0: Hallo und herzlich willkommen zur 130. Folge vom Freischnauze-Podcast. Ich begrüße ganz herzlich die Janet.
1: Hallo und ich begrüße ganz herzlich die Michaela.
0: Hallo. So.
1: 130 <lacht> Episoden. Ja, ich weiß, das ist kein Jubiläum, aber heilige Scheiße, das ist eine große Zahl.
0: Ja, ja, das ist schon ganz schön viel, ja.
1: Wir haben jetzt Wir auch gerade letzt unser Jubiläum, also unser Startdatum, wieder mal überschritten. Oh. Das war jetzt oh. auch gerade erst vor kurzem.
0: Aha, ja. Kann sein, ja. <lacht> ich habe es ich mein, eine
1: Freundin äh, geschickt, so von wegen, mhm. übrigens hier, ich mache Podcasts und so, und dann hat die ein bisschen reingehört. Die ist nicht so der Podcast-Mensch, aber äh, ja. war, war schon interessant, dass sie überhaupt angeklickt hat. Ich hatte mhm. das nicht mhm. erwartet. Und äh, ja, die wird jetzt keine dauerhafte Hörerin, aber die war ganz angetan. Mhm. Selbstbeweihräucherung, oh <lacht> je. Aber jedenfalls habe ich, als ich hier den Link gegeben habe, auf der Seite unsere Seiten zurückgeklickert, bis irgendwie Seite 13 mhm. oder 14 oder so. Und da ist dann die erste Episode mit. Und die müsste jetzt im März oder so gewesen sein.
0: Oh ja, kann sein, ja. Mhm. ja ich kann äh. das
1: jetzt gerade noch mal nachholen. Seite 14... Der Erstling ist vom 30.05.
0: Aha, kommt noch.
1: Kommt noch. Ja. Stimmt, okay, da habe ich mich gerade falsch erinnert, aber wir sind zumindest mal nahe dran.
0: Ja, Anfang des Jahres irgendwie. In der ersten Jahreshälfte sozusagen. Ja. Ganz, ganz grob. Egal,
1: 30.05.2013, wir haben jetzt 2019, das sind oh, das dann bald sechs so Jahre.
0: Wow, Stimmt, ja. Das ist dann doch schon echt lang für einen Podcast, ja.
1: Genau. Und bis zum Erstling schaffen wir noch die 1, 3, 3. Wahrscheinlich. Hm,
0: wahrscheinlich. Ja.
1: Wenn wir unseren hm. Terminplan halten, was in letzter Zeit den nächsten so halbwegs geklappt hat.
0: Ja, hm. nachdem ich ja jetzt auch wieder aus der Reha zurück bin und zu Hause bin. Und jetzt. Ja, eigentlich ganz gut so. Also ich, ab nächste Woche werde ich wieder arbeiten gehen. Also ich bin jetzt die letzte Woche noch arbeitsunfähig und äh, ich merke Das ist jetzt, der also, Nachteil,
1: wenn es einem wieder gut geht, ne?
0: <lacht> ja, äh, das ist der Nachteil, wenn es einem wieder gut geht, dass man dann irgendwann doch wieder arbeiten muss.
1: Ja, das Hamsterrad <lacht> ruft.
0: Genau, richtig, ja. Äh, ja, wenn das liebe Geld nicht wäre, dann äh, sähe das alles anders aus, gell? Mhm. Aber naja, irgendwoher muss ja das Geld herkommen, damit man sich vielleicht dann auch wieder irgendwas kaufen kann <lacht> oder überhaupt leben kann. Mhm, ja, damit man irgendwie Auto fahren kann. Ja, manche Sachen braucht man vielleicht auch nicht.
1: Wie zum äh, Beispiel ein Auto, das ich jetzt gerade heute verkauft habe. Genau,
0: <lacht> ja, also in Stuttgart braucht man ja keins, oder?
1: Nicht wirklich. Also ich bin zwar so in einem Gürtel drumherum, quasi im Norden, äh, mhm. aber da kann ich mit einer S-Bahn-Station nach Ludwigsburg reinfahren. Mhm. Jetzt weiß man auch, wo ich wohne. Haha. <lacht> <lacht> ähm, und von dort aus ist die Fußgängerzone fuß fußgängig erreichbar und eigentlich alle mhm. anderen Sachen auch. Ja. Aber ich habe natürlich im Ort den ganzen Blödsinn, den man halt so braucht, wie Supermärkte und mhm. äh, Tinnefläden und einen Bäcker habe ich sogar auch. Eine eine Post, die unsägliche Öffnungszeiten hat, aber was soll's. Äh, ja, man kommt damit mhm. halbwegs klar. Was ich ein bisschen mich gerade gefragt habe vorhin, als ich aus der Dusche kam, äh, wie ich denn demnächst zu meinem Lieblingsschwimmbad nach Ludwigsburg komme.
0: Ah ja. ja, es gibt dann halt doch so ein paar Sachen, die sind mit dem Auto doch angenehmer.
1: Ja, vor allem, wenn man dann halt so voll, völlig verschwitzt und... Mhm. Äh, naja, wie, wie man halt so aus dem Schwimmbad kommt, die, mhm. die Poren sind noch voller Wasser und dünsten aus mhm. und dass man sich am besten in sein Auto voll klimatisiert setzt und innerhalb von fünf Minuten zu Hause auf die Couch fallen kann, ist natürlich sehr viel angenehmer als, wo ist denn die Bushaltestelle und da sind dann irgendwie 30 andere Assis drin. Mhm.
0: Und man braucht dann doch eine halbe Stunde, um wieder zu Hause zu sein.
1: Ja, genau. Mhm. Ja, das, das Schwimmbad hier im Ort, das taugt nicht. Ja, ich war einmal da, da gehe ich nicht nochmal hin.
0: Mhm. Ja gut, ich, ich habe jetzt eigentlich das, also Schwimmbadmäßig habe ich den, den Luxus, das alte Hallenbad hier in Viertelshafen, das ist ungefähr 300 Meter weit weg. Mhm. Äh, das wird wahrscheinlich demnächst zugemacht und abgerissen. Und das andere, das neue Sportbad, das sehe ich von meinem Balkon aus, das ist bloß 100 Meter weit weg. Also,
1: also dafür, dass du mitten in der Innenstadt bist, haben die da erstaunlich große Dinge in die Innenstadt reingeflanscht.
0: Ja, das ist jetzt eigentlich schon, also wenn ich sage, in, wenn man Friedrichshafen sagt Innenstadt, dann ist es eigentlich bloß wirklich das alte, die Altstadt, Buchhorn. so.
1: Du meinst so die zwei Kreuzungen, wo noch eine Ampel ist und der ja, so äußere so, Bereich also, hat schon keine also mehr? So
0: um den See herum. Gell, so hm. zwei Kilometer um den See so ungefähr. Das ist so die, die Altstadt so vielleicht. Gell. Mhm. Und alles andere ist schon Randbezirk. Ja, okay. Gell. In dem Sinn wohne ich natürlich schon, im Randbezirk, aber natürlich ist das alles nur Innenstadt hier, gell? das ist klar, also ich wohne hier neben Einkaufszentrum, neben Bodensee-Center, nee, da wird jetzt gerade das Sportbad gebaut, dahinter ist die, die ZF-Arena, wo eben Volleyball gespielt wird, mhm. äh, neues Parkhaus, damit eben halt auch die Leute dann parken können, wenn sie da in die ZF-Arena gehen können. Und
1: Kannst du kostenlos äh, Konzerte besuchen quasi? Nee. nee?
0: Konzerte sind im Graf Zeppelin-Haus.
1: Also. Das, das ist am See unten. Okay. Also mhm. es schallt nicht zu dir rüber. Nee,
0: nee. Weil Klar, den Spaß
1: nicht. hatte ich ja in, in Kreuzlingen, da, mhm. wenn der Wind richtig stand, dann, und was zu der Zeit meistens der Fall war, mhm. es gab so ein paar techno events direkt am See und mhm. da lief dann so ordentlich Rums-Rums-Musik und wenn ich die Türen aufgemacht habe, also die, die, die schiebbaren mhm. Balkonfenster dann äh, war ich mitten in der Disco. Oh, cool. Also ja. so mit Rums, Rums und die Sachen in meinen Regalen wandern.
0: Ah, oh, oh, ist gleich so. Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> oh, nee, nee, also hier hört man, also so etwas hört man nicht. Also hier ist, wie gesagt, ist bloß Straßenverkehr und Straßenverkehr halt. Mhm. <lacht> Aber sonst ist hier nichts, gell? Und Straßenverkehr ist halt eben auch bis nachts um zwölf oder um eins, gell? Das ist halt der große Nachteil. Mit dem Bodensee Center, weil da ist halt eine Bowlingbahn, äh, die hat bis nachts um vier auf. Das Kino hat auch bis nachts zum, weiß nicht, um zwölf auf. Es ja. ist halt ein Cineplex hier. Und, äh, und eine Bar ist unten drin, gell? Und, und, und mittendrin halt in dem auch noch. Gell? Also, ja, das äh, merkt man halt schon auch.
1: Ja, eigentlich eine ganz nette Gegend so, wenn man zumindest mal ein bisschen von dem Nachtleben noch mitnehmen will, aber es nicht so sehr will wie in Stuttgart.
0: Mm, ja, ja. Nee, das ist, sonst Dachdebatter Friedrichshafen nicht. Gell. Also das ist ja eigentlich das Einzige, was hier irgendwie ein bisschen ist. Eben hier ja, das Kino, ein paar Bar, zwei, ein, zwei Bars, glaube ich, und halt eben die Bowlingbahn, die halt dann am Wochenende halt irgendwie disco bowling macht. Mhm. Also, da war ich einmal drin <lacht> oder zweimal oder vielleicht auch drei oder viermal. Also, es ist, ist auch schon länger her, so also gute zehn Jahre, wo ich da das letzte Mal drin war. Damals habe ich noch Alkohol getrunken. Nicht gebolt? <lacht> nee, das einmal gebohlt ja. Mhm. Aber sonst auch nicht. Ja, ja, und ansonsten hier Nachtleben, Friedrichshafen hat ein paar Kneipen, und da musst du aber dann schon echt weit gehen. Also, das, du kannst nicht wie in, in Stuttgart da von einer Kneipe in die andere fallen. Äh, da musst du ein bisschen länger unter, unter, unterwegs sein, also zu Fuß unterwegs sein, hier in Friedrichshafen. Also, das Konstanz ist da wirklich toll dagegen. Das ist wirklich so, ja, da ist halt wirklich abends noch was los. Da sieht man noch Leute gehen und sowas.
1: Ja, die Innenstadt ist so voller Bars. Also ja, eben. Überall, ja. also jede Ecke ist eine Kneipe und darunter mhm. ist noch eine Kneipe.
0: Genau. Also, das ist halt hier in Fritteshaf nicht. Da kann, man muss halt wirklich suchen und wissen, okay, da gibt es eine Bar und da gibt es nochmal irgendwie eine Bierbar und oder vielleicht zur Not noch eine Hotelbar. Äh, ja, aber ja, das war es dann irgendwie. Also, es ist nicht so. Selbst Ravensburg ist besser, finde ich.
1: Okay.
0: Ja. Okay.
1: Naja, die Punkte, die du beschrieben hast, sind halt genau die Dinge, die ich machen würde. Ein bisschen in eine Cocktailbar gehen und ansonsten ins Kino. Mhm. Ja. Kater, der Kater ist jetzt gerade mitten in meiner Werkstatt und okay. ich muss ihn ständig vom Tisch runterfegen, weil er <lacht> da, da hast du nichts zu suchen. Die Modelle sind in Sicherheit, aber ja. da ist halt genug Zeug, woran er gerne rumknabbert. Aha. Jetzt hat er mir eine Perpette zum Bissen.
0: So ein Böser. Hm. Aber wo Konstanz Nachtleben äh, das extra hat zugemacht.
1: Ja, das hattest du letztes Mal schon erwähnt, dass es ja. ihm so sein würde und jetzt ist es wohl endgültig. Äh, genau. Schade. Also,
0: schade, ja. Also sehr schade sogar. Nie wieder gute Kässpätzle.
1: Naja. No, Die gibt es doch woanders.
0: Ja, aber nicht so in, in dieser Qualität. Okay ja gut, aber andere sind wieder anders, hast du wieder recht ja, äh, gibt es halt auch nicht so häufig, leider
1: jetzt Kater jetzt setzt er sich mitten auf die Tüten, das ist natürlich schön knistert
0: Ja. schmeiß ihn raus und mach die Tür zu
1: das geht nicht, ich bin im selben Raum wie die Katzenklos Aha. die riecht man zum Glück gerade nicht ja. so Kater lass das Nein. Tja. Das ist wie, als hätte man zwei Kinder hier in der Wohnung. Das eine ist sehr ruhig und das andere rennt die ganze Zeit mit der Gabel Richtung Steckdose.
0: Ja. Du wolltest es ja so.
1: <lacht> ja, ich wollte es so. Und ich brauche dieses bisschen Leben in meiner Wohnung tatsächlich auch. Mhm. Sonst wäre ich wahrscheinlich inzwischen schon wieder so ein bisschen häufle edelnd. Mhm. Aber die, die geben einem schon irgendwie so ein bisschen was. Mhm. Naja, sehr klar. Gott.
0: Naja, ja, ja. Ja, wie gesagt, bei mir geht es sonst soweit ganz gut. Ich hatte jetzt die letzten, letzte Woche, hatte ich ein paar Mal so das Gefühl, ich fühle mich irgendwie total müde und schlapp und sonst irgendwas. Mhm. Und äh, habe eigentlich erst gedacht, so hm, leichte Depression oder sowas oder depressive Verstimmung. Äh, bis ich dann am, am Sonntag beim Training war und beim letzten Gerät, wo ich mich, hingesetzt habe, hatte ich plötzlich einen stechenden Schmerz im Harnleiter <lacht> und danach dann auch beim Wasserlassen irgendwie so leichte komisches Gefühl und hatte ich gedacht, aha
1: mhm.
0: Blasenentzündung
1: Nicht schon wieder
0: Ja, ich habe dann gleich was gemacht und es ist auch wieder okay, okay es ist, also es ist nicht ausgebrochen richtig oder so äh, ja, aber das erklärt mir dann auch, warum ich letzte Woche so, so abgeschlagen, müde und, und lustlos war weil das merke ich dann immer irgendwie. Wenn, wenn da irgendwie sowas ist, äh, und gerade diese blöde Blasenentzündung, die, die also, also wenn ich sowas habe, dann habe ich die irgendwie schon ein paar Tage vorher irgendwie so mit zwei so, da, eben da fühle ich mich so komisch, so müde und sonst irgendwas und plötzlich taucht es dann auf, gell, manchmal.
1: Na gut, wenn du schon so eine Vorahnung sehen kannst und dann direkt was nehmen kannst, ist das ja, ja leider schon irgendwie... richtig. Ich habe
0: es dann auch erst gemerkt, wo ich halt dann wirklich was gemerkt habe. Also, es war nicht schlimm, gell? das war alles ganz harmlos eigentlich. Gell? Mhm. Äh, aber ja, ich hatte, schon, ich hatte ja schon lange nichts mehr mit der Blase, zum Glück.
1: <lacht> naja, du warst voll gepockt mit Antibiotika von deiner, von deiner OP. Hm, nee, Oder nein, nicht? nicht
0: da. Nee, also, das Einzige, was ich da ziemlich lange gekriegt habe, das war ja Ibuprofen.
1: Ja gut, da ist das halt, aber auch drin.
0: Ja, das ist ein Entzündungshemmer halt. Eben. Ja. Äh, <lacht> was eigentlich auch eine äh, erste Hilfemittel ist, wenn, wenn man wirklich eine Blasenentzündung hat, soll man Ibuprofen nehmen. Obwohl das natürlich auf die, auf die Nieren geht, aber es ist ein gutes Mittel eben gegen, habe ich mal irgendwo gelesen, gegen äh, Schmerzen und halt gegen Entzündungen.
1: Okay. Na gut. Wenn dir das so hilft, ist ja schon gut.
0: Ja, ich habe jetzt kein Ibuprofen genommen. Ich nehme noch Schmerzmittel, <lacht> anderes. Mhm. Äh, aber halt auch bloß noch ja, so zwei Stück am Tag. Das reicht auch, gell.
1: Okay. Ja. Aber Solange du klar denken kannst und nicht auf Wolke 7 schwebst.
0: Nee, das, das hatte ich auch <lacht> im Krankenhaus, hatte ich da keine Probleme. Also das war irgendwie nicht... Äh, dass das irgendwie, irgendwie geistig irgendwas gemacht hätte. Also hatte ich jetzt, habe ich nicht gemerkt. Außer also, dass ich vielleicht müde war, aber das lag jetzt auch eher daran, dass man da ja, einfach träge und müde wird, wenn man den ganzen Tag nichts macht. <lacht> ja. Und im Bett liegt. Ja. Und auch die Opiate habe ich da nicht groß gemerkt, eigentlich. Okay. Außer, also, dass halt die Schmerzen weniger waren. Ja. Also das. Hm. Genau. Aber jedenfalls mache ich ja jetzt immer noch mein Training und ich merke auch, das tut wirklich richtig gut, gell. Also dann muss ich wirklich versuchen, das dann ab nächste Woche auch äh, weiterhin zu betreiben, auch wenn ich arbeiten gehe.
1: Ja, Fitness schadet auf jeden Fall nicht. Mhm. Und dann äh, bist du auch fit für die langen Wanderungen in Japan Ende des Jahres.
0: Ja, hoffe ich jedenfalls. Ja, da muss ich noch ein bisschen trainieren mit dem, mit dem Wandern. Also mhm das muss mal sehen, vielleicht gehe ich morgen mal ein bisschen spazieren. Allerdings nur mit Stöcken. Äh, das ist dann vielleicht ja. doch besser. Hm.
1: Ja, wollte ich gerade fragen, ob du mit den Stöcken noch unterwegs bist oder?
0: Ja, jetzt zurzeit eigentlich nicht mehr so sehr. Mhm. Äh, aber eigentlich bloß so mittellange Strecken, das geht jetzt ohne. Wobei heute Morgen war ich noch bei der Krankengymnastik das sind auch so 300 Meter ungefähr, das ist ungefähr da, wo es Schwimmbad ist, also das alte Hallenbad mhm. und äh, da bin ich jetzt ohne Stöcke hingegangen, habe dann aber schon gemerkt so, ja, es tut schon noch ein bisschen weh, also ist alles auszuhalten, ist kein, kein Thema, Also Schmerzskala vielleicht zwei oder so etwas, gell? aber es ist halt deutlich zu spüren, wenn ich halt über das Gelenk gehe, dass dann halt ein, so ein so ein Ste ja, nicht stechender, so ein Schmerz da ist, der auch ein bisschen runter, bis ins Bein runterzieht, Mhm. und ja. wenn man das halt über längere Strecke machten, machen würde, dann wäre es halt schon arg nervig ja hm. ja, aber das die, die, die 300 Meter oder 400 Meter, was das sind war okay, gell? weil da kann man, zurzeit da kann man nicht runter, also sonst bin ich mit dem Auto hingefahren <lacht> obwohl es das ja nicht lohnt, aber zurzeit geht das gar nicht, weil die Straße, da legen, verlegen sie gerade Fernwärmeleitungen und äh, das Haus Passend dazu, wo die äh, Krankengymnastik drin ist, äh, ist auch noch eingerüstet, weil da nämlich gerade die außen die Isolierung nochmal irgendwie frisch neu gemacht wird. so dass also am Haus keine Parkplätze sind, in der Straße keine Parkplätze irgendwie. Man darf nur von einer Richtung reinfahren, weil irgendwie halt, ja klar, da wird halt aufgerissen und gearbeitet. Und äh, ja, es ist halt, ja, und dann ist es dann doch besser, wenn ich da zu Fuß hingehe.
1: Klar. Mhm. <lacht> sonst parkst du ja auch nur an einer Ecke, wo du dann wieder dieselbe Strecke laufst
0: hm, ja, ja, eben, also <lacht> da kann ich das Auto gerade in, in der Tiefgarage stehen lassen, mhm. ja, ist, das war dann halt bloß blöd, weil äh, sonst wäre ich vielleicht halt äh, mit dem Auto hingefahren in Trainingsklamotten und wäre dann direkt danach ins Kiesertraining gegangen also musste ich halt dann jetzt erstmal wieder zurückgehen, mich nochmal umziehen und dann, dann mit dem Auto ins Kiesertraining fahren
1: hm. okay Ja, apropos Baustellen, ich bin jetzt mal wieder mit dem Auto ein bisschen unterwegs gewesen mhm. hier in der Gegend und jede Ecke ist eine Baustelle, mhm. jede verdammte T-Kreuzung, die ich besucht habe, ist eine Baustelle und man muss quasi in den Gegenverkehr reinfahren, um überhaupt auf die, den oberen Balken des T's raufzukommen und so späße, total bekloppt, aber das Verrückteste, was ich gesehen habe, ähm, bei mir in der Haltestelle gibt es eine kleine Tanzschule, Mhm. Das ist das Gebäude, das früher mal der, All äh, der Bahnhof war mhm. ähm, und äh, auf der nichtgleisigen Seite quasi haben sie so ein, äh, so, ja nicht mehr so provisorisch, aber halt so, so einen Bahnhof hingebaut für mhm. die Fernbusse, also mhm. eigentlich so drei große Parkbuchten, wo die Busse mhm, reinpassen. Ja. Ja, und auf der Fläche dazwischen haben sie so ein paar Bänke hingestellt und dann auch so eine Infosäule, wann der nächste Bus kommt und so. Das ist nicht der Rede wert. Aber da sitzen halt Leute, die auf ihren Bus warten. Soll ja vorkommen. Das fand die Schule jetzt so scheiße, dass sich Leute erdreistet haben, auf ihren zwei Stufen zum Eingang manchmal hinsetzen dass sie drumherum einen Zaun gezogen haben von zwei Meter Abstand von dieser kleinen Minitreppe mit einem kleinen Gartentürchen und einem Schloss dran ach ja also das ist so deutsch, das ist einfach nur unfassbar ihr dürft das nicht haben egal ob ich es ob jetzt brauche, ich gönne es niemanden und deswegen ziehe ich einen Zaum drumherum meine Fresse da habe ich mich echt drüber aufgeregt, als ich das gesehen habe. <lacht> Tja. Worauf sie hin, die jungen Leute natürlich jetzt auf dem Zaun sitzen, der eingedellt wird und äh, natürlich innerhalb des halben mhm. Jahres genau äh, ziemlich ruiniert sein wird, mhm. äh, weil die Leute sitzen da halt Tag und Nacht. Die Busse mhm. kommen halt auch nachts um vier da an. Ja klar. Äh, da kann ihnen niemand irgendwie, da, mhm. da passt niemand auf. Warum auch? Äh, ja. und ab und zu wäre es mal gar nicht schlecht, wenn das Ding ein bisschen mehr Licht hätte, weil meine Nachbarin wurde genau davor ausgeraubt. Ja. Ähm, aber ja, trotzdem. Ich, das, sowas nervt mich. Ja. Dieses ich habe was, ich gönne es niemanden. deswegen mache ich einen Zaun drumherum, das geht so gar nicht.
0: Ja. Ja, das ist dann auch ein bisschen arg übertrieben. Ja. Ja. Also äh, klar, die kommen halt nach, Tag und Nacht die Busse, klar. Und äh, wenn halt was was weiß ich, je, je nachdem, manchmal steigen halt doch viele Leute ein. Ja. Äh, und wenn dann halt dass der Platz nicht ausreicht, dann sucht man sich halt was anderes, weil wenn du halt eine halbe Stunde warten muss oder der Bus Verspätung hat, dann musst du halt auch, äh, hast halt irgendwann auch keinen Bock mehr äh, zu stehen.
1: Ja, klar. Aber ähm, tatsächlich sind die Bänke gar nicht, also sie sind nicht ausreichend, erstmal das, mhm. das ist schon mal richtig. Aber, ähm, die, das Problem ist eher, glaube ich, dass äh, es auch keine vernünftige Möglichkeit gibt, sich irgendwo unterzustellen, wenn es windig mhm. ist, was es an der Stelle sehr ist mhm. oder wenn's wenn es gar regnet. Mhm. Dann gibt es ja. so eine klitzekleine Bushaltestelle noch ein Stückchen weiter mhm. oder halt vier Leute reinpassen und dann war es das. Mhm. das. wenn man sich dann bei der, der Tanzschule in den Eingang stellt, dann bleibt mhm. man trocken und windgeschützt. Ja.
0: Klar, ja, das ist ähnlich wie ein in Friedrichshafen, bloß da ist noch ein bisschen anders, weil das ist halt wirklich am Stadtbahnhof und äh, da sind halt auch lauter so Parkbuchten für, Klar, das ist der Busbahnhof, gell, und mhm. eine Parkbucht ist halt für einen Fernbus, eher gesagt, zwei Parkbuchten. Und äh, ja, was soll man sagen, wenn es regnet, dann stehen die Leute halt alle im Bahnhof drinnen. Gell,
1: klar. Äh,
0: der aber vielleicht auch nicht immer auf hat. Ich weiß es nicht, ob der nachts um zwölf zumacht. Keine Ahnung, wie es da aussieht. Gell. Mhm. Aber ich bin da auch schon gestanden und es hat geregnet und so dann stehe steh ich natürlich im Bahnhof drin. Gell? Und irgendwann mal kommt natürlich der Bus und dann geht man raus. Das sind halt auch nochmal so 10, 20 Meter, wo man halt nur drüber gehen muss, über die Straße. Ja. Ja, da ist das ja, dann geht das ja. Aber kann ich mir vorstellen, wenn da halt sonst gar nichts da ist oder, weh, oder mäßig bis <lacht> gar nicht. Also dann klar, dann stellt man sich irgendwo hin.
1: Also das sind drei Parkbuchten, das heißt drei Busse. Und so ein Bus fasst, wie viele Leute? 40, 50, 60?
0: Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also in äh, Friedrichshafen...
1: 20 mal 4...
0: Also da kann es halt sein, 20
1: 4, es
0: steigen 5 Leute ein oder es steigen 10 oder 20 Leute ein. Gell? Das ja, das ist,
1: Problem ist, Stuttgart hat nur zwei Haltestellen. Äh, so, Einen am ja. Flughafen und die hier. Mhm. Das heißt, alles, was Stuttgart sich über Fernbus oh, ja. bewegt, geht hier durch.
0: Oh, ja, das ist klar. Dann, dann ist natürlich wahrscheinlich das gut besucht. Aha, ist es.
1: Mhm. Also wenn hier der Bus ankommt, dann wechseln hier halt mal 40, 50, 60 Leute den, ah, ja, die, ja. Die, die, ihre Sitze. Mhm. Und wir haben Bänke da stehen. Selbst wenn man sich wirklich gut zusammenrauft, passen da vielleicht 20 drauf. Mhm. Also das ist ja. halt komplett fehlkonzeptioniert. Mhm. Und dass da halt kein Licht ist, ist echt traurig. Aber ich befürchte, die Anwohner haben sich beschwert, so von wegen, ganze Nacht über Licht im Wohnzimmer mhm. oder im ja. Schlafzimmer. Aber naja, gut. Mhm.
0: Ja, gut. Müsste müsst halt Stuttgart sich auch so einen Busbahnhof gönnen, wie München zum Beispiel.
1: Ja, die wollen ja die Busse gar nicht erst in der Stadt haben. Deswegen gibt es hier draußen. Ja. Und dann fahren sie auf der Autobahn einmal außen rum zum Flughafen mhm. und dann wieder weiter. Früher sind die in die Innenstadt reingefahren. Mhm. müssen wir überlegen, wo haben die denn gehalten?
0: Also zum Beispiel in München, der ZOB ist halt wirklich direkt neben dem Hauptbahnhof.
1: Ja, klar. Also, und na ja, direkt da, da, daneben. Also wenn man es laufen will, dann äh, das sind schon ja, zehn Minuten. Ja, es ist, man, ist nicht
0: direkt, aber es ist in der Nähe des Hauptbahnhofs. Und ja. ich finde, da gehört es eigentlich auch hin. Ja, klar. Ja. Also es ist ein wenn, wenn, wenn jetzt schon Stuttgart hier so einen neuen tollen Bahnhof hat, dann gehört eigentlich da auch ein Busbahnhof hin, damit eben die Leute eben da auch relativ einfach da wei also weiterfahren können.
1: Ja, heißt ja nicht, dass es den nicht irgendwann geben wird, aber momentan ist es ein mhm. ziemlich großes Loch. Mhm.
0: Ja, mhm. kann man vorstellen. Mhm. Ja.
1: Direkt daneben ist hier ja das Planetarium mhm. und da war jetzt letztes Wochenende mal wieder Yuri Snide.
0: Ach, da war, hast es schon mal erzählt, da war irgendwie was, mm -hmm.
1: ja. Ich war auch dieses Mal nicht da, mhm. weil das eher eine Aktion ist für Familien und äh, Jüngere. Oh. Also die unter 18-Jährige Jüngere. Mhm. Aber am Tag davor haben sie im Uferpalast nochmal den Marsianer gezeigt.
2: Mhm.
1: Also rettet Mark Watney.
2: Mhm.
1: Ähm, was erstaunlich gut besucht war, und danach gab es ein Q&A mit einem Herrn Messerschmidt, der zwischen 82 und 85 Spacelab-Missionen geflogen ist. Ah ja. Mhm. Also ein Astronaut, der mit der NASA dann im Space Shuttle geflogen ist, mhm. Spacelab-Missionen gemacht hat und so weiter. Mhm. Und, äh, eigentlich sollten wir mehr Bezug nehmen auf den Film und ihm dazu Fragen stellen. Das ist aber mhm. so ein bisschen untergegangen. Eigentlich ja. wurden uns also allgemeine Raumfahrtfragen vor allem, was die Zukunft angeht, so besprochen. Aber das fand ich eigentlich ganz nice. Mhm. Der äh, ist, in, ist inzwischen natürlich ein betagter Mann.
0: Ja, wahrscheinlich
1: aber ähm, war für alle Fragen perfekt vorbereitet, wusste ganz genau was Sache ist und so weiter ich bin ja ich versuche mich ja relativ äh, aktuell zu halten, sprich mhm. die meisten Fragen die die Leute gestellt haben, hätte ich auch direkt beantworten können, mhm. aber er hat natürlich eloquenter und mit viel mehr Hintergrundwissen mhm. und Erfahrungsschatz und so weiter das noch ausgeschmückt was heißt so Frage, Antwort, Frage, Antwort war halt nicht, sondern
0: mhm. hier ist eine
1: Frage und jetzt erzähle ich euch jetzt mal was mhm. mit der ganzen Vorgeschichte, damit ihr die Antwort, die ich euch jetzt gleich gebe, auch versteht.
0: Mhm. Und das war eigentlich
1: ja. ganz nett, hat mir gut gefallen.
0: Wenn wir hier schon bei Astronomie sind, äh, letzte Woche ist da glaube ich das große Thema rumgegangen, äh, das erste Foto eines schwarzen Lochs.
1: Ja, relativ zeitgleich mit dem äh, Mondländer, der leider kaputt gegangen ist.
0: was für ein Mondländer habe ich nicht mitbekommen?
1: Die Israelis haben einen äh, äh, Lander auf den Mond geschickt. Ah. Und der ist leider gecrasht, weil beim Landen eins der Triebwerke nicht richtig funktioniert Aha. hat. Also habe ich nicht mitbekommen. Ich habe
0: mitbekommen, dass halt letzte Woche halt, äh, das erste Foto eines... Äh, Schwarzen Lochs gezeigt wurde, <lacht> wobei es natürlich ein digitales Foto ist, weil es ist mit äh, Radioteleskopen aufgenommen worden und ausge herausgerechnet worden, sozusagen. Ja. Äh, das Besondere ist halt eben, dass halt äh, über lange Strecken, also praktisch von, äh, also ein virtuelles Radioteleskop in Größe der Erde äh, äh, praktisch das, diese Auflösung geliefert hat.
1: Ähm, ja, es ist wohl 8000 Quadratmeter Linse. Wäre das gewesen?
0: Ja, ja, genau, so ungefähr. Und so.
1: Die, die Messdaten sind 15 Terabyte an Daten ja. gewesen.
0: Ja, irgendwie sowas. Also klar, das musste ja alles synchronisiert werden, weil es geht hm. über Inter Inter Interferometrie oder so etwas. irgendwas habe ich was mitbekommen. Und es ist ein altbekanntes äh, Thema. Da kann man halt eben mehrere kleine T Teleskope zusammenschalten und die wirken dann wie, als wenn es ein großes. Äh, Genau. Und da hat man halt im Prinzip so vom einem, er vom einem Rande der Erde, was gerade in Richtung des äh, schwarzen Lochs gucken kann, bis zum anderen äh, sozusagen mehrere zusammengeschaltet und dann und das... Problem ist halt, wir müssen halt alle auch gleichzeitig in die Richtung gucken. Das muss alles synchronisiert werden. Das Ist also ein relativ großer logistischer und äh, äh, fein abstimmungsmäßiger Aufwand, das genauso hinzubekommen, weil immerhin die Erde bewegt sich ja auch noch, äh, auch noch um die er Sonne und also das sind einige Bewegungen, die da ausgeglichen werden müssen mhm. äh, und rausgerechnet werden müssen und sonst irgendwas und also und, ja, aber es ist immerhin das erste. Foto eines schwarzen Lochs, vor allem, was sie dann auch gezeigt haben, wenn man das dann dreht, also praktisch um das schwarze Loch herum guckt, das haben sie auch irgendwie irgendwas da gerechnet, das sieht dann schon auch, eben diese Gravitationslinseneffekte sehen da schon sehr toll aus. Ja. Mhm.
1: Und wer hat gemacht?
0: Ich mhm, glaube hier das Max-Planck-Institut von irgendwas. Ja? Eine Frau. Ach, eine Frau war es. Okay. <lacht> ah, okay. Ah ja, das war irgendwie, da, da genau, da war auch irgendwas hier. Äh, hier die erste, äh, die, die Frau, die praktisch sozusagen das dieses Programme oder Programm für die erste Mondlandung unter sich hatte, genau. hat dann gezeigt, ein Stapel an, an Programm, <lacht> <das> ausgedruckt, <lacht> ungefähr so groß wie sie, noch ein bisschen höher. Und dann äh, jetzt die, die es praktisch das gemacht hat, irgendwie, weiß nicht, äh, ja, die Festplatten.
1: <lacht> genau. Er hat ein großes Array von Festplatten vor sich und das dann so gezeigt.
0: Wobei 15 Terabyte ist jetzt nicht so viel.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich mich hier nicht um eine Größenordnung vertan habe.
0: Ich weiß es nicht. Also, es könnte auch 150 oder oder ein oder 15 Pentabyte oder keine Ahnung.
1: Ich finde dieses Bild gerade nicht. Hm.
0: Ich, ich weiß welches, ich habe es mal irgendwo auf Twitter gesehen, aber es ist äh, ja, ich habe, weiß es auch nicht mehr, wie viel äh, Fest, also wie viel Daten.
1: Katie Bowman, mhm. Bowman äh, hat das. Äh, mhm. Hat sich äh, damit schon äh, vor Jahren halt angefangen zu beschäftigen und mhm. dieses Gesamtprojekt mehr oder weniger aufgezogen. Und mhm. man sollte es im Wesentlichen ihr zugute schreiben, dass mhm. sie das, äh, äh, dass ja. sie das erreicht haben.
0: Mhm. Läuft, glaube ich, auch noch unter diesem Stichwort Event Horizon äh, Teleskop.
1: Ja, klar. Mhm. Das ist halt die Technologie dahinter.
0: Genau. Ja. Also das ist jetzt schon auch ein sehr großer Durchbruch, denke ich, weil bisher war das schwarze Loch sozusagen ja immer nur ein theoretisches Faktum irgendwie, was man sich erdacht hat, aber noch nie jemand gesehen hat. Ja. Man konnte es zwar immer irgendwie teilweise auch mh, ja, indirekt beweisen, also gerade äh, wohl Sterne äh, im Zentrum unserer Milchstraße, wenn man die beobachtet, dann sieht man halt eben, dass die um etwas sehr schweres sich bewegen müssen weil die da halt eben, ja, wie halt unsere Planeten halt auch um, um ein Zentrum sich bewegen. Diese Bewegung kann man sehen, aber man sieht halt nicht, was da in der Mitte ist. Eben weil es ja ein schwarzes Loch ist, wo im Prinzip halt diese, äh, ja, alles Licht, was da hineinfällt, sozusagen halt auch nicht, nicht mehr herauskommt. Mhm. Ja. Finde ich sehr bemerkenswert, dass man das jetzt geschafft hat. Also man sieht halt auch jetzt bloß äh, sozusagen die die Strahlung, der Gaswolke, die sich um dieses schwarze Loch bewegt und beim Hineinstürzen in das schwarze Loch wieder Röntgen oder sonst irgendwelche Strahlung oder in dem Fall Radiostrahlung emittieren äh, und aber halt gerade am Rande des äh, Ereignishorizontes noch ist.
1: Ja, das schwarze Loch saugt halt alles ein, aber alles drumherum kann man halt noch sehen.
0: Genau. Hm. Ja, und aber, wie gesagt, da ist ja wohl in, bei diesem schwarzen Loch wohl äh, halt eine Gaswolke, die halt in das schwarze Loch hineinstürzt und beschleunigte Gase, sonst irgendwas, die führen halt wieder dazu, dass irgendwas nach außen geht, also irgendwelche Strahlung.
1: Wobei ich da so in einem Buch von, von Hawking so ein äh, Diagramm habe, wo es die Hawking-Strahlung drin gibt,
0: ja, das ist wieder was anderes. Die,
1: dass die Strahlung ist, die aus dem schwarzen Loch wiederum entkommt.
0: Ja, also es gibt wohl irgendwie die Idee, dass wohl doch teilweise irgendwas aus dem schwarzen Loch langsam, sehr langsam heraus diffudieren kann, was dann diese Hawking-Strahlung sei.
1: Genau. Äh, aber, es aber, dafür, ist aber so, das so langsam, dass Ahnung. es
0: wohl, weiß, weiß ich, mehrere Billionen Jahre dauert, bis sich so ein schwarzes Loch langsam auflöst.
1: Ja, ja, klar.
0: Also es, es verschwindet dann auch irgendwann mal. Aber das kann dann sehr, sehr lange dauern. Aber sagen wir mal so, die Unendlichkeit ist halt einfach sehr lang. <lacht> 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 äh, wir werden es nicht mehr erleben, aber... Äh, ja, wer weiß, was dann im Universum ist. Das ist dann auch noch spannend, was eben halt auch jetzt mit der schwarzen, also mit dieser dunklen Materie ist, die ja auch postuliert wurde, deren Effekte man sehen kann, aber halt auch noch nie richtig nachgewiesen hat, äh, keine Idee hat, was es denn eigentlich genau ist irgendwie. Ja, und mhm. klar, ein schwarzes Loch ist natürlich auch in dem Sinne irgendwie dunkle Materie, aber halt doch wieder anders. Anscheinend. Aber da kenne ich mich jetzt auch nicht so genau aus. Ja,
1: bevor wir hier in, in die grauen Untiefen wandern <lacht> oder in die dunklen Untiefen des schwarzen Lochs wandern, ja. lassen wir das mal lieber. Also ich versuche ja. mich äh, hauptsächlich, was Raumfahrttechnologie ja. angeht, äh, auf mhm. dem Laufenden zu halten. Mhm. Von dieser Astrophysik und dergleichen habe ich zu wenig Ahnung und das ist mir auch zu sehr Meter. Mhm. Da bleibe ich lieber bei den handfesten Dingen, die tatsächlich mhm. irgendwann auf fremden äh, Himmelskörpern rumrollen und ja. Also, und ich, Dinge in die Luft sprengen.
0: ich finde Astronomie total spannend und vor allem, weil halt doch in den letzten, was weiß ich, 100 Jahren doch wahnsinnig viel entdeckt wurde und auch es immer noch noch weitergeht. Also man kommt da halt doch an, an Grenzen der Erkenntnis und, äh, und vor allem, dass, auch, dass sich eben jetzt der, der Makrokosmos und eben auch der Mikrokosmos mit, mit der Quantenphysik irgendwo begegnen, das finde ich halt auch total spannend. Gell? Hm. Also, ja, aber mit den Daten, mit der Anzahl der Daten, das ist eine gute Überleitung. Äh, <lacht> ich hatte ja. Wo speichert 13... man sowas weg? Genau, wie speichert man sowas weg? Äh, <lacht> äh, ich möchte sowas nicht wegspeichern, aber ich möchte meine, äh, meine Filme irgendwie jetzt von. Also, ich habe ja hier so eine kleine Festplatte <lacht> mit 4 Terabyte an einem. Äh, äh, an einem Raspberry Pi hängen. So, und ich habe jetzt das Problem seit neuestem, dass ich äh, Serien, die ich eigentlich auf dem Black-Server habe, also mein Black-Server läuft auf dem MacBook, äh, der hängt dann, daran hängt dann wieder praktisch über SMB äh, oder halt über ein halt Ding hier, der, der Raspberry und ja, jedenfalls äh, die Filme oder die Serien, die ich mir anschauen möchte, kommen irgendwie nicht mehr richtig an. Er braucht echt lange irgendwie, um was zu laden. Jetzt bin ich mir nicht sicher, liegt das daran, dass der Raspberry jetzt irgendwie einen Knall hat oder nicht mehr ganz so richtig schnell genug ist, äh, um die Daten rüberzuschaufeln? weil der muss ja einerseits die Daten hier von meinem Gerät über einen, über einen Switch zum MacBook und vom MacBook über den gleichen Switch wieder zurück zur zum Apple TV streamen.
1: Alles über Kabel, keinerlei WLAN?
0: Alles über Kabel. Okay. Es ja. ist, ist ein Gigabit-Switch, also sollte eigentlich schnell genug sein, denke ich mal. Äh, weil, wenn ich das Ganze mir, also wenn ich mir die Filme über, v über einen VLC-Player anschaue, der dann direkt drauf zugreift auf, den, auf die Festplatte, dann funktioniert
1: Ah, okay, sonst hätte ich jetzt gesagt, dann Switch vielleicht.
0: Nee, also das funktioniert ohne Probleme. Gell? Dann greift er allerdings ja direkt zu. Was auch nicht geht seit neuestem ist oder hat irgendwie bei manchen Sachen Probleme, äh, ist mit Untertitel. Also ich habe Serien, da kommen keine Untertitel mehr. Ich kann das hin und her schalten, das zeigt mir zwar an, da ist ein Untertitel da mhm. und dann schalte ich die ein es kommen keine. Wenn ich dann allerdings dann VLC starte, kommen die Untertitel.
1: Hat dein Plex äh, vielleicht das Update eingespielt, das meiner auch eingespielt hat? Vielleicht liegt es daran.
0: Kann sein. Ich die weiß haben nicht. mehr
1: wie einmal etwas kaputt geupdatet.
0: Also ich habe jetzt, ich bin auf dem neuesten Plex, also Serverstand hier. Mhm. Und irgendwas funktioniert da nicht mehr.
1: Ja, ja der hat auch die die grafische Oberfläche deutlich verändert.
0: Ja, die haben jetzt ganz neu, also sieht wieder völlig anders aus irgendwie, also. Es sieht schon ähnlich aus, aber es ist halt doch einiges dran rumgedreht.
1: Genau. Mhm.
0: Also, kann schon sein, dass da irgendwas zerschossen wurde. Und äh, deswegen war jetzt meine Überlegung, mh, ich schaffe mir ein an, wo ich auch einen Black-Server direkt drauf laufen lassen kann, der auch schnell genug ist, um das auch alles wirklich auch in 4K zu transkodieren oder abzuspielen. Also das ich... Ich transkodiere ja nichts mehr. Ich, ich, ich sage immer, in Originalqualität abspielen. Gell? Das Problem ist aber auch bei Serien, die ich bloß in 480p habe. Gell? Also es sind keine großen Serien, wo, äh, was weiß ich, mit viel Datenströme oder sonst irgendwas, es sind teilweise kleine Folgen, die kommen mir nicht an. Gell?
1: Das spricht eher dafür, dass Plex das mal wieder äh, kaputt konfiguriert mhm, hat.
0: Ja, also ich habe da schon hin und her gestellt und sonst irgendwas und manchmal dann, also es kommt halt nicht an. Ja. Ja, Und dann war halt meine Überlegung, ja, äh, ich schaffe mir vielleicht doch mal ein Nass an. Das hatte ich eh schon irgendwann mal, also möchte ich irgendwann mal machen, weil äh, ja, das ist halt einfach für mich dann auch ein bisschen eine sichere Sache und man kann dann doch noch einiges mehr machen, als wir bloß hier so ein paar Sachen. Also, ihr habt gesehen, jetzt von Synology zum Beispiel gibt es da so ein paar Sachen, äh, so ganz kleine Lösungen und mittelgroße und dann nach oben hin fast keine Grenze, äh, die auch mit einem. Anständigen Prozessor drin sind, wo, es, wo man halt tatsächlich eigene, äh, also relativ einfach auch dann eigene E-Mail-Server aufsetzen kann und also weiß nicht, also noch einiges mehr Fotos. Also das, was ich im Prinzip jetzt mit dem Black-Server, mit meiner Festplatte da auch mache, äh, aber halt eben mit dem anständigen Server, der halt auch ein bisschen Wumms hat ja. und, nicht, und nicht bloß mit dem Raspberry.
1: Also ich hätte ja sonst ein asus Tor empfohlen, von denen gibt es so ein 4K-Gedöns, also da geht schon ein HDMI-Kabel weg, mhm. dass du direkt an den Fernseher klingst mhm. und da läuft halt auch ein Plex drauf, sprich mhm. du hast dein Plex direkt über HDMI an der NAS mhm. und äh, da sind das dann keinerlei Verzögerungen mehr, weil die, die Festplatte schreibt es quasi direkt auf den Videoausgang. Mhm.
0: Ja, also das möchte ich nicht, weil ich habe keinen, keinen Videoausgang Videoausgang mehr frei.
1: <lacht> hm. Ja. Naja, du ja, brauchst es, dann keine Apple TV mehr.
0: Ja, die brauche ich trotzdem noch. Wozu? Also ja, ich muss ja doch meine Streaming-Dienste anschauen. Ähm. Also, also zum Beispiel Crunchyroll. Gibt's ähm, zum Beispiel,
1: was, was, wie viele Stecker hast du denn? Was ist da sonst noch drauf? Was könnte man denn wegoptimieren?
0: Äh, einen Stecker habe ich jetzt schon mal für meine Soundbar. Mhm.
1: Dann noch eine PlayStation, oder?
0: Ein, ein Stecker ist jetzt äh, die Apple TV. Und dann an der Seite, der Seitestecker, der hat dann schon mal noch einen Switch dran mit drei weiteren. <lacht> mhm. Da hängt dann eben mein Blu-Ray-Player, die Playstation und äh, ein Chromecast dran.
1: Hm. Also den Chromecast brauchst du eigentlich nicht, weil du alles nee. über Apple äh, AirPlay genau. auf, in Apple TV schicken Richtig.
0: könntest. Richtig, eigentlich den Chromecast brauche ich nicht.
1: Und wenn der Fernseher von sich aus smart genug ist, dann hat er quasi Chromecast schon drin. Also nee, meiner kann das.
0: Nee, meiner ist zu alt, der ist jetzt schon Okay. Äh, Und den Blu-ray
1: Player kannst du knicken, weil die Playstation selbst ist ein Blu-ray Player. Richtig. Also dadurch werden zwei Stecker frei. Juhu. Ja. <lacht> naja, ja. du hast da Optionen. Also.
0: Ja. Nee, ich ich habe mir jetzt geguckt, mal so, so, so ein NAS-Speicher von, von Synology. Äh, die kosten so also mit einer 8 Terabyte Platte, also mit zwei 4 Terabyte Platten, also mit 8 Terabyte. Also das ist dann in, in RAID 0, glaube ich, ist das oder RAID 1, weiß nicht. Also die werden halt zusammengeschaltet. Äh, liege ich so bei 500 Euro. Ja. Das nächstgrößere Modell, auch mit zwei Festplatten drin, genau, aber mit ein bisschen mehr Power im, im Prozessor und sonst irgendwas, bin ich irgendwo bei 700 Euro.
1: Also du solltest schon eher eine nehmen, die vier Bays hat. Auch wenn du vielleicht nicht von Anfang an alle vier Base nutzt, aber das ist so ein bisschen Luft nach oben wäre schon nicht schlecht, oder?
0: Ja, ich würde dann halt jetzt eben keine, ich habe gedacht, dann nehme ich halt eine, eine 12 Terabyte, das ist dann auch erstmal ausreichend nach oben. Also, ja. Ja. Äh, wobei ich natürlich jetzt noch nicht angefangen habe, das kann ich zurzeit auch gerade nicht, aber äh, irgendwie meine Blu-rays zu digitalisieren, die ich habe. Okay. <lacht> Weil ich habe nämlich gerade vorhin noch ein Video gesehen, wie jemand gesagt hat, oh, da gibt es das Programm so und so und mit dem kann man seine Blu-rays digitalisieren.
1: Das solltest du vielleicht nicht im Podcast nennen, weil Pod Blu-Rays sind generell kopiergeschützt grundsätzlich immer ja, und deswegen hm. ist Digitalisierung illegal.
0: Eben, das da habe ich mir doch auch gedacht, dass das verboten ist, ja. ist
1: hm. also äh, die Frage, was ist verboten? Dann seine eigene DVD zu rippen oder gleich ins Internet zu gehen und dann Medium runterzuladen?
0: Ja, das hm. wäre natürlich nur die, die eigenen Sachen, gell? Ja, ja, klar. Und auch nicht zur Verfügung stellen, sondern nur zum privaten Hausgebrauch. Ja. Ja. Und da weiß ich jetzt gerade nicht, wie da die rechtliche Lage in Deutschland ist, äh, ob das inzwischen verboten ist oder ob das noch erlaubt ist als Privatkopie oder keine Ahnung.
1: Solang, so, sobald du einen Sicherheitsmechanismus aushebeln musst, bist du auf der dunklen Seite.
0: Ja, das ist klar.
1: Ja, das Und, ist fertig. Und Blu-rays sind kopiergeschützt per Default.
0: Aha. Ja, ich weiß nicht, ob das mit dem Programm geht. Also der hat zwar gemeint, das geht, äh, pf, aber ob das jetzt auch mit hier auch geht, keine Ahnung. Ja,
1: ja gut, die, dass die inzwischen die, äh, vom Presswerk die, äh, die Keys ausgelesen haben, mit denen man die ganzen Kopierschütze umgehen kann, das ist noch eine andere Geschichte, aber du ihm gehst trotzdem einen Kopierschutz.
0: Ja, das kann sein, ja. Also ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, äh, ja. Ich habe auch keinen Blu-ray-Player, also von daher, also ich habe keinen Blu-ray-Player, den ich an, an mein MacBook anschließen kann. Müsste ich erst kaufen. Also, okay. Ja, ich habe nur das Apple Super Drive und das ist aber halt eben nicht für Blu-rays gedacht. Mhm. Gehen bloß DVDs rein. Ja. Ich habe aber haufenweise Blu-rays, aber ich habe einen Blu-ray-Player, also von daher, natürlich wäre es schön, wenn ich die alle auf, auf einer Festplatte habe, dann brauche ich eben nicht äh, aufstehen und äh, die irgendwie da reinschieben und sonst irgendwas, sondern kann halt äh, bequem von zu Hause aus zick, äh, die einfach starten.
1: Bevor Festplatten günstig wurden, äh, gab es so Dinge wie Blu-ray-Wechsler.
0: Ja, ja, ich weiß. <lacht> <lacht> gab es alles Mögliche mal, ja.
2: Mhm.
0: Und jetzt sind sie aber dann wahrscheinlich auch irgendwann mal die, die fos dann, beziehungsweise die SSDs so günstig, dass dann alles auf SSDs geht irgendwann mal. Ja. Ja. Weil äh, ich habe gerade vorhin dann noch mir so ein Video von so nass speicher angeguckt, es war alles Synology, äh, mit das mit dem 4-Bay äh, eben. Und da kann man eben noch, äh, ist noch ein Einschub dafür ssd Cache kannst du dann auch irgendwo mit reinbauen.
1: Ja, ja, das ist aber halt für, für Lesen, Schreiben, also besonders beim Schreiben ist das halt so ein Zwischenkasch. Genau. Damit du, damit der Notebook quasi die Daten super schnell abgeben kann und mm. die NAS sich in der Zwischenzeit drum kümmert, wenn, wenn die Festplatte hinterhergekommen mm. ist. Also
0: der, der, der das Video gemacht hat, das war ein Deutscher, der hat gemeint, es sei nur interessant, wenn man viele kleine Daten hat und mehrere Leute gleichzeitig drauf zugreifen wollen.
1: Okay. Wenn der das sagt.
0: Weiß ich nicht. Also es sah sehr gut, sehr interessant aus und der hat schon mehrere so Sachen gemacht. Also sah sehr kompetent aus. <lacht> der arbeitet wohl auch auf dem Gebiet, also er betreut wohl Firmen, die halt solche Sachen, solche Lösungen irgendwie anbieten und ja, also scheint sich wohl ausgekannt zu haben. Mhm. Ja, War ein ganz interessant jedenfalls. Ja, mal sehen zurzeit kann ich es mir nicht leisten und zurzeit tut es die Sache noch und vielleicht kommt ja mit dem nächsten Update von Plex, <lacht> kommt ja im Prinzip alle Woche so ein, so ein Update,
1: ist vielleicht wieder alles gut. Ja, hoffen wir es mal. Ich habe mich weitestgehend von Plex verabschiedet, weil ich inzwischen alles wieder nach iTunes reinchecke und dadurch mhm. auf der Apple TV ganz normal zur Verfügung
2: habe.
1: Mhm. Äh, Plex hat mir an äh, zu vielen Stellen die mit den Files Probleme gehabt, sodass mhm. ich dann äh, dass ich, dass es nicht mehr richtig funktioniert hat und mhm. seine Ordner nicht richtig synchronisieren konnte, weil es beim Auslesen mhm. der Videodateien dann äh, abgestürzt ist mhm. oder halt nicht weitergemacht hat, aber dir nicht gesagt hat, wo er weitermacht, mhm. wo er gestoppt hat und so weiter. Und das war Sissifus Arbeit, äh, zwei, drei Videos zu finden, die kaputt waren mhm. oder die ein VLC ganz normal abspielt, aber ein Plex halt äh, mhm. zum Straucheln bringt. Aber bei meinen Serien habe ich das immer noch und äh, naja, es mhm. sind ein bisschen zu viele Folgen, die ich durchgucken müsste.
0: Mhm. Ja, iTunes, wie, wie macht man das? Also, sollte ja dann auch irgendwie extern sein? <lacht> diese iTunes-Ordner oder so etwas, wo das dann draufläuft, oder?
1: Ja, ich habe meinen Mac permanent laufen, da läuft das iTunes drauf und die Festplatten mhm. sind am Mac angeschlossen. Ah, okay, ja, dann klar. Mhm. Ich habe keine Standalone-Lösung.
0: Mhm. Ja, aber Google der Rechner hat...
1: läuft halt eh immer auch mit ausgeschaltetem Display und so und Stromsparmodus, mhm. aber die, der läuft immer, weil ich, mhm. weil mindestens einmal die Woche vorkommt, dass ich von der Firma aus drauf zugreife. Mhm. Also mhm. keine Option, den auszulassen und daher mhm. passt das schon.
0: Ja, also ich hatte, ich möchte halt irgendwann mal ausschalten, gell? Mhm. Äh, aber jetzt, klar, mit, mit, wenn man Blackstorfer oder sonst irgendwas und auch, dann ist er halt bei mir auch meistens an. Aber klar, jetzt mit, mit, mit Synology oder anderen gibt es dann andere Anbieter ja auch noch. Habe ich gesehen, die haben halt ein tolles Web-Interface. Du kannst auch von außerhalb drauf zugreifen, du kannst wohl auch einen virtuellen Rechner installieren oder aufmachen oder sonst irgendwas. Mhm. Also wir haben sehr viele Sachen, was, was da geht, wohl auch mit einem eigenen App-Store und so etwas das sah alles sehr gut aus, auch mit eigenen Plex-Server, also der halt dann auch von Plex von, von tatsächlich selbst kommt wohl, also eine externe Anwendung für einen Synology äh, NAS-Server, wo dann halt im Prinzip dann halt alles auf NAS äh, praktisch transkodiert wird oder beziehungsweise verwaltet wird Und dann brauche ich eben den Plex-Server auf, auf dem MacBook nicht mehr.
1: Kann man so machen. Könnte ich so machen, ja. Da ja. mir die Neuanschaffung von NAS und dergleichen für, für einmal jetzt sofort äh, meistens zu teuer war, habe ich mhm. nach und nach mir 4 Terabyte Platten geholt. Ja. Also einzelne Platten, die jeweils 4 Terabyte groß sind, äh, mhm. davon habe ich jetzt hier zwei hinter dem Rechner liegen plus ein MyBook, mhm. wo auch 8 Terabyte drin sind und damit komme ich momentan ganz gut aus.
0: Mhm. Ich habe halt auch eine, von, von Western Digital da eine Festplatte mit, mit 4 Terabyte. Die ist noch nicht voll. Gell? Das sind also, glaube ich, zweieinhalb Terabyte erstmal belegt <lacht> mit äh, Videos. Äh. Und äh, ja, also ist noch Platz nach oben. Äh, von daher würde wahrscheinlich auch eine 8 Terabyte Nasslösung ausreichen. Aber ja, mal sehen bin ich auch überlegen. Also das wäre so eine Sache, wo ich vielleicht mal äh, dieses Jahr noch oder nächstes Jahr, keine Ahnung, weil ich möchte halt schon mal irgendwie noch, die, die es ärgert mich halt irgendwie, wenn die Festplatte kaputt geht, dann sind halt meine, meine Videos weg.
1: Ja, klar. Okay.
0: Ich möchte da einfach irgendwie mal noch ein Update schaffen.
1: Ja. Um das zu Problem zu lösen, habe ich mir damals ein Drobo geholt mit vier Bays, mhm. also den, den allerersten Drobo noch. Und äh, der ist inzwischen halt meistens ausgeschalten, weil er einfach zu laut ist. Mhm. Ich sollte den echt mal aufschrauben und den Ventilator tauschen, weil das ist im Wesentlichen das Teil, das laut ist.
0: Mhm. Ja, das habe ich halt also auch schon ein paar Mal für, auch bei, bei Sonon Richie gehört. Es halt, kann sein, dass das Lüftergeräusch ein bisschen störend sein kann. Und äh, es gibt wohl auch dann irgendwie einen Workaround, wie man dann eben halt äh, einen anderen Lüfter einbaut, der leiser ist.
1: Ja, das ist halt die Frage, wo du das Ding hinstellen willst. Wenn es direkt neben der Playstation unterm Fernseher steht, dann kann es schon nerven. Mhm. Aber wenn ja. du das Ding halt in die, die ja, Schuhkammer oder in die Garderobe stellen kannst mhm. und einfach nur da das Kabel lang ziehst, dann ist es kein Ding mehr. Mhm. Ja. So heiß wird das Teil nämlich auch nicht, dass es relevant ist, dass du es in die Schuhkammer stellst. Außer du willst 20 davon da reinstellen.
0: Nee, bestimmt nicht. Und wenn, dann würde ich mir wahrscheinlich eher so ein Riesenteil, so ein, so ein breites Rack reinstellen. Mhm. <lacht> ja. Nee, aber da habe ich ja nicht die Daten dafür. Gell?
1: So ein 20 Bading.
0: Ja, genau. Die natürlich dann auch alle als, als Raid auch wirklich geschaltet sind, damit auch wirklich die Daten gesichert sind. Ja, klar weil es ist halt das andere so wie ich das jetzt beschrieben habe also wenn da eine Festplatte kaputt geht sind die Daten ja auch weg
1: ja. also die Bay die du vorhin beschrieben hast die hat zwei Festplatten Genau. und wenn beide Festplatten äh, 8, Giga, 8 Terabyte groß sind dann kannst du entweder RAID 0 machen dann hast du 16 Terabyte zur Verfügung Genau. aber wenn eine der Platten stirbt sind alle Daten weg das ist das Bescheuerte daran, weil wenn eine stirbt, ist der die das das Raid, kaputt. Das Raid so kaputt, mhm. dass du auch auf die Daten der anderen Platte nicht mehr zugreifen kannst. Ja. Und das mhm. ist so äh, scheiße. Ähm, Raid 1 macht, dass die äh, Platten dass sich, synchronisieren, sich synchronisieren, dass du, mhm. wenn du auf die eine Platte draufschreibst, der gleichzeitig auf die andere schreibt und löscht und dergleichen. Mhm. Ähm, interessant sind sowieso erst so Sachen Rate 5 und mehr.
2: Mhm.
1: Weil das bedeutet, dass du halt dann eine dritte Festplatte hast oder eine vierte mhm. und dann heißt also bei vier Festplatten wenn eine stirbt, sind alle Daten noch da, egal welche der Platten stirbt. Mhm. Ja, ja. Das, da ist dann so ein Muster dahinter, dass das äh, intelligent tauscht. Mhm. Und umso mehr Festplatten du hast und umso intelligenter das RAID dabei ist, mhm. äh, kann halt dann auch mit dem Sterben von zwei Festplatten ja. gleichzeitig manchmal um, ja. umgehen. Ja, eigentlich, wenn Aber man das dann wird dann schon tricky.
0: Ja, ja. Also eigentlich <lacht> müsste man, wenn man sich um Datensicherheit kümmert, dann halt eben so ein RAID-4-Gerät nehmen. Dann, was weiß ich, eben halt, äh, was, was weiß ich hier so, äh, 8 Terabyte jeweils reinstecken damit und dann als Rates 1 oder sowas, damit die, die 16 Terabyte sich immer wieder synchronisieren, die es dann letztendlich ergeben. Oder irgendwie so etwas. Also das ist halt im Prinzip, ja. Also zwei Festplatten als eine zusammengeschaltet sind, aber nochmal gespiegelt werden <lacht>
1: Ja, das, das kann man so machen, ist aber total nutzlos, weil du das, äh, den Datenvorteil dann äh, durch Geschwindigkeit verlierst. Klar, aber da, du. da, da, da passiert so viel Tunneling, dass das, mhm. dass das Ding langsam wird. Mhm. Dann lieber gleich einfach ein RAID 5 nehmen, wo alle, alle zusammen in einem Verbund sind und das RAID-System intern dafür sorgt, dass äh, wenn, die, wenn eine Festplatte stirbt, der Rest vorhanden bleibt. Mhm. Ah, ja. Naja, das ist jetzt schon arg technisch. Ja. <lacht> Interessanter wird es ja eigentlich, wenn man Zeug auf diese Platten drauflegt und ich überlege mir die ganze Zeit schon, also schon länger, mhm. ob ich mal YouTube-Videos mache zu meinen Bastelaktionen hier.
2: Mhm, ja.
1: Aber ich habe keinen Schimmer, wie. <lacht> ja, ich könnte mir eine GoPro holen, aber ich verstehe, ich glaube GoPro ist hier auch nicht so das richtige Mittel. Also das ist eine Action-Cam und so viel Action passiert auf meinem Schreibtisch jetzt nicht. Das
0: ist wurscht. Also ob, die ist relativ, wenn der ein, also man kann halt die gut positionieren und äh, eigentlich ist es eine Kamera, mit der man aufnehmen kann. Also ja, und dann nimmt man damit ja, auf. Ja,
1: und wenn ich mit der, also ich hatte ja eine Zeit lang zwei äh, GoPros hier rumfliegen mhm. und habe mit denen gespielt, danke Sam. Mhm. Ähm, aber so richtig glücklich war ich mit denen nie. Weil äh, dieses Aufnehmen war halt immer so, da, das Nadelöhr war immer die Speicherkarte, die da drauf ist.
2: Mhm.
1: Und eigentlich würde ich lieber direkt live streamen wollen. Ja, also nicht gut. live streamen ins Internet, mhm. aber live streamen auf meine Festplatte im Rechner, damit ich nicht danach die Karte rausziehen muss und überhaupt.
0: Ah, ja, Geht sicherlich auch irgendwie. Also gibt es Lösungen dafür, glaube ich auch. Das ist auch ein bisschen tricky. Also ja, also, mhm. Sonst muss halt immer mit diesen Speicherkarten hin und her und dann übertragen und sonst ah Ja, klar, das ist das übliche Los eines YouTubers oder YouTuberin. Mhm. Äh, klar, du kannst auch direkt auf, auf eine Festplatte streamen, sicherlich. Das müsste mir YouTube, jetzt gerade überlegen, wie das geht.
1: Das meiste, was ich bei den Leuten so sehe, wenn man mal ein Spiegelbild sieht, ist, dass die äh, irgendeine DSLR-Spiegelreflexkamera auf einem genau. Stativ da stehen haben und sich damit filmen. Die genau. eigentlich. Also eine Fotokamera ist, aber die kann halt auch Video und im Zweifel streamt es auch äh, Echtzeit daraus per WLAN. Ja. und nee, das dann, nicht
0: gerade. Also das mit dem das, WLAN. Es gibt ja.
1: diese Kameras. Aber ja, ja, die also, sind halt schon teurer.
0: Ja, also, also wenn du also wenn du wirklich Livestream willst, dann greifen die meistens. Die haben ja meistens dann auch noch einen HDMI-Anschluss. Dann greifen die meistens über einen HDMI-Anschluss. Wird das einfach dort gegrappt okay. Und dann kannst du es direkt auf den, auf den Rechner ziehen.
1: Mhm. Ja, auch das wäre eine Option. Ja. Weil interessant ist ja eigentlich, ähm, wie mache ich das hier, dass, dass die Kamera auch was Sinnvolles aufnimmt. Und dann habe ich so, so Gestelle gesehen, die Leute teilweise über ihren Tischen haben, mhm. wie, wie, wie so ein Verladekran am Hafen. Ja. Zwei Beine mit einem Balken dazwischen und so ein, so ein Ärmchen, das drauf rumfährt und die, die Container hochhievt und die die Gegend fährt. Nur dass anstatt dem Greifärmchen oben halt die Kamera dort sitzt und senkrecht auf die Tischplatte runterfilmt.
0: Mhm. Ja, also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Klar, da muss man sich, letztendlich nicht mit Videogestaltung, äh, wie will ich das zeigen, was möchte ich zeigen, vielleicht auch so eine Art wie kleines Drehbuch oder zumindest mal Gedanken darüber gemacht haben, was wie, möcht, wie möchte ich was zeigen. Hm. Also da kommt man relativ schnell ins Eingemachte, dann kommt dann das Licht dazu. Du musst also schauen, dass das alles gut ausgeleuchtet ist, damit ja auch alles gut zu sehen ist.
1: Schadet sowieso nicht, dass ich hier endlich mal ein ordentliches Licht auf meine Werkbank kriege. Und
0: äh, dann natürlich Ton, ganz klar. Da, sind wir, da kennen wir uns ja vielleicht schon ein bisschen aus.
1: Ja, da will ich gar keinen Ton drin haben. Äh, ja, das ist so dann, typisches Musik hinterlegt und dann auf dreifache äh, Geschwindigkeit laufen lassen.
0: Ja, das mit der Musik ist das gefährliche, weil dann bist du relativ schnell mit Urheberrechtsverletzungen, äh, mit Uploadfiltern <lacht> bist du dann auch gleich ja. dabei. Äh, da kriegst du gleich, also wahrscheinlich gleich Ärger mit YouTube und das mit dem dreifache Geschwindigkeit abspielen lassen, das kennt inzwischen auch YouTube. Gell? Also das glaube ich mal, das wirkt so nicht richtig. Also, das Einfachste, also ich
1: gucke mir ständig Videos in dieser Art an. Ja, also wirklich. Echt? Insbesondere von den Modellbauern. Aha. Weil du, du, die machen zwischendrin mal immer wieder so langsame Phasen, mhm. wo man äh, den aktuellen Zustand dann sieht. Und Ach dann so, geht das Video super schnell und Ach so.
0: Achso, äh, wo, wo die selber was machen. Ah, ja, okay. Ja, klar. Ich habe gedacht, mit Musik.
1: Nein, die Musik nicht schnell laufen, das Video ja, okay. schnell laufen. Ach so, und das, dann Video, das ist Musik klar. drüber.
0: Ja, ja. Ich, aber ich meine halt, mit Musik, da bist du halt eben ganz schnell bei Urlaub. Ur ja, reichen, muss man bei den gemeinfreien dann, Sachen. Da musst du auch, genau, die, diese gemeinfreien Sachen, die irgendwo gibt es auch bei YouTube selber, bieten ja auch was an. Äh, da musst du halt gucken, da muss man da ein bisschen gucken. Gell?
1: Ja, gut, äh. aber soweit bin ich ja noch gar nicht. Mhm. Jetzt geht es erstmal hier darum, dass ich ordentlich Licht auf den Tisch kriege mhm. und dass ich dass die Kamera ordentlich was sieht. Im Wesentlichen aber nur den Tisch bis zur vordersten Kante. Also meine Wampe braucht es nicht filmen. <lacht> du bist doch
0: äh, schlank, da hast du doch keine Wampe.
1: Ja, wenn man jeder, jeder hat eine Wampe, wenn man sitzt. Ja, stimmt. Genau. Ähm, ja, so, so, so eine 4 zu 3 Fläche halt, wo man am Schreibtisch von oben gefilmt und wenn ich die Fläche darstellen möchte, die, mit der ich üblicherweise arbeite, dann hängt die Kamera aber mindestens einen Meter über dem Tisch. Mhm. Wenn das mal reicht. Und dann kann ich mir da eigentlich gleich so, 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 so einen Mikrofonarm der größeren Generation mhm. besorgen und den über den Tisch hängen, oder?
0: Vielleicht, ja. Muss, das muss man ausprobieren, was da geeignet ist. Da kenne ich mich jetzt leider auch nicht aus. Also mhm. mh, Mit Licht so für Vlogs und sonst irgendwas, okay, ein bisschen, aber so jetzt äh, solche Sachen, nee, das ist dann schon sehr speziell irgendwie.
1: Ja, klar. Vor allem das Interessante ist, ähm, wie sieht die Unterlage aus, auf der du arbeitest? Ja. Weil da habe ich so viel Unterschiedliches gesehen, von völlig verratzt und also mhm. da, da wurden schon 5000 Modelle gemalt und der Pinsel wischt immer noch mhm. über die Bodenplatte, um sich um zu viel Farbe abzuwischen mhm. und du erkennst so richtig so ein Böbel, weil die Farbe da halt schon Millimeter dick ist oder zwei, mhm. bis hin zu... Ultra clean eine blaue Oberfläche, auf der gearbeitet wird und zumindest die Modelle so sichtbar sind. Also das wird tatsächlich gearbeitet. Es ist nicht so, dass quasi immer wieder Standbilder gemacht werden, während das Modell verändert wird und wieder hingestellt wird, weil da werden die Übergänge zu krass. Ja klar. Also wenn, wenn das Modell sich auch nur eine Haaresbreite bewegt, hast du sofort ein Zittern im Bild mhm. und das sehe ich da nie. Also die arbeiten dann schon so professionell, dass die Arbeitsunterlage nie dreckig wird mhm. oder regelmäßig gewechselt, wie auch immer.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: <lacht> also ich könnte mir natürlich vorstellen, so einen äh, Architektenblock als Unterlage zu benutzen. Das ist schon so dieses richtig dicke Papier. Mm, mm. Sprich, wenn da mal Farbe drauf kommt, dann ziehe ich das oberste Blatt ab, knülle es zusammen oder benutze ja. es für was anderes mm. und dann habe ich wieder eine schöne glatte Oberfläche. Mm, mm. Aber weiß ist doof, deswegen, das Blau kommt eigentlich ziemlich gut. Mm. Das Blau, das bei Trello als Hintergrund ist, das habe ich ah, ja. häufig mm. schon gesehen. Ah ja. Ein sehr angenehmes, helles Blau, das ein bisschen ins zyan geht. Und dann äh, die Modelle sind ja meistens, solange sie noch nicht bemalt sind, sind sie meistens hellgrau.
0: Mhm. Und
1: hellgrau auf blau sieht halt einfach immer gut aus.
0: Ja, das stimmt, ja.
1: ja. Und ja, selbst äh, aktiv, ich habe mal wieder relativ viele Likes auf Twitter eingeheimst für ein Foto, das ich gepostet habe. Mhm. Weil schon so, naja, ich kann ja auch mal auf Twitter posten. Twitter ist ja eigentlich nicht so die Plattform für die Modellbauer. Stell das Bild ein, poste, geh ins Bett. Am nächsten Morgen 582
0: Likes.
1: Wow. <lacht> <So>. Ups. <lacht> ähm, ja. Das ist gut, ja. Mhm. Also die ganze Save-the-Expense-Fangemeinde zu okay. der Fernsehserie ist da voll drauf aufgesprungen Aha. und haben es retweetet wie nichts Gutes ah, cool. und an die an die Schauspieler und an die Macher mhm. verlinkt und so. Ja, eigentlich warte ich nur drauf, dass endlich mal jemand vom Filmstudio sich bei mir <lacht> meldet und wenigstens sagt, dass es toll ist.
0: <lacht> also ich habe übrigens äh, wenn du hier so Bilder also, äh, postest auf Instagram zum Beispiel, ich habe da so ein If, that, If This Then That äh, Ding laufen, dass wenn ich irgendwas auf Instagram poste, dass das dann automatisch halt irgendwann mal in gewissen Zeitversatz als Original-Twitter-Bild nochmal getwittert wird.
1: Okay, also ich habe es direkt bei Instagram unten bei den Channels ausgewählt, dass es in Facebook gepostet wird und jetzt halt auch in Twitter.
0: Ja, aber dann, ja, genau, aber man, da, da, da kommt da meistens bloß ein Link oder, also früher war das jedenfalls mal so, da es kommt nicht richtig als Twitter-Bild an. Und äh, ja, ich, ich habe da jedenfalls dieses If This Then Laufen und das wird dann wirklich als eigenes eigenständiges Bild bei Twitter gepostet, mit Link natürlich zu Instagram.
1: Das erklärt einiges, ja, weil danach habe ich noch mehr Bilder gepostet, von äh, current state von Modellen, an denen ich gerade mhm. arbeite und die haben weit weniger Likes gekriegt. Mhm. Also so 2, äh, drei, fünf mhm. versus 582. Ja. Mhm. Mhm. Ja. ja, aber ich glaube, dass mit den 582 habe ich tatsächlich händisch gepostet mhm. und die ja. anderen erst mit Instagram mit diesem Retweet mhm. gedöhnt.
0: Ja, da kommt halt eben bloß ein Link zu, zu, zu Instagram, aber es wird kein Bild gezeigt. Ja. Und äh, das, das nervt schon
1: echt, aber diese Instagram sind halt qualitätmäßig recht klein und dann auch noch quadratisch. Mm -hmm.
0: Ja, ja, klar. Ja, I
1: hate shit. this shit.
0: Ja, aber...
1: Raumschiffe sind nicht quadratisch. <lacht> ja, ja. Ich muss dann ständig irgendwie das so organisieren, dass ich noch genügend Müll drumherum fotografiere, damit das mm -hmm. Bild quadratisch wird. Mhm. Und das mache ich normalerweise nicht. Dann stelle ich das Schiff lieber zweimal aufrecht nebeneinander, benutze dieses Layout-Tool und zeige es dann von der Vorderseite und dafür von Rückseite nebeneinander aufrecht und dann mhm. bin ich wieder im Quadrat. Ja,
0: kann man auch machen, ja.
1: ja. Aber das ist Set für richtiges Bild posten ist eine gute Idee. Da darfst du mir nachher gerne mir dein Rezept mhm. mal schicken.
0: Das ist ein öffentliches Rezept. Das kann man im Katalog suchen.
1: Okay. Ja, also okay, jetzt wird wieder mal ein bisschen getippt. <lacht> also ich tnt. weiß nicht ob das,
0: das gibt es mehrfach, glaube ich, aber das, äh, es hat, man muss darauf achten, das heißt Originalbilds Twitter irgendwie so etwas. ist this and that? Äh, Originalbilds Twitter oder so etwas. Weiß ich nicht mehr, von wo das kommt oder sowas, aber das ist ganz praktisch. Also das läuft dann halt so, es kann sein, dass es eine Stunde dauert, bis, bis dann gepostet wird oder zwei Stunden, je nachdem wie halt die, eben dieses Klar. Ding läuft. Aber das ist ganz praktisch, wie gesagt.
1: Hm. Aber es ist nicht dieses, if a new picture in Instagram is Instagrammed, then tweet it if the tag raute tweet is set. Nee, nee, nee. Mhm. Okay, dann muss ich hier noch mehr suchen. Mhm. Mhm. So,
0: sein Ende, mal gucken. Hier, da war ich ja schon ewig nicht mehr.
1: Instagram-Fotos zu Flickr. Ja, genau. <lacht> ja,
0: das kann man auch machen. Äh, so, My Applets, was habe ich denn hier? Äh, so, hm, Tumblr habe ich auch noch. Genau. Tweet your Instagrams as native photos on Twitter.
1: Okay, das hat er mir bei der Suche nicht gefunden. Tweet, was?
0: Your Instagrams as native photos on Twitter.
1: Ah, ja. Gefunden. Dankeschön. Hallo? Ja, ja. Hä? Jetzt habe ich es angeklickt, jetzt ist es weg. Was? Ach nee, da oben ist noch so ein blöder Ladebalken. Aha. Kater, jetzt ist er wieder da. Läuft hier einmal quer über den Schreibtisch, wedelt mir sein Schwanz ins Gesicht. <lacht> Tschüss. <lacht> okay, äh, Gefunden. Turn-On.
0: Genau, und du musst halt dann eben, cool. ja, wenn du alles verknüpft hast, musst du es bloß einschalten, stimmt.
1: Ja. Äh, das ist, habe ich irgendwann mal gemacht, so Dinge, die alle Services nach EFTTT reingekippt, die ich so mhm. habe. Ja, ich auch. Irgendwie. Das ist halt so eine ewig lange Liste und jetzt ist ja, success, mhm. your turn, applet turned on.
0: Genau, und wenn du das nächste Mal was Instagram machst, dann müsste es dann halt irgendwann mal später dann halt auch auf, auf Twitter landen.
1: Dann mache ich den Switch, dass ich es auch selbst auf Twitter poste, also dass das, die App selbst auf Twitter postet, wieder raus, weil sonst habe ich ja Dubletten.
2: Mhm.
0: Oder? Ja, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ja, oh, ja, Service kippes.
1: offline. Okay, muss ich neu, neu verknüpfen. Macht ja nichts. Mhm. Oh, ist gar kein Problem. Ja. <lacht> jetzt ist es super nerdig heute ja. <lacht> also zumindest super technisch
0: ja bei, ja, bei Senses kann man immer wieder mal reingucken weil man sieht dann doch wieder ach es gibt neue Services die, auch, die ich auch habe und äh, das ist ja interessant was kann man denn da noch machen was können wir uns da noch basteln
1: <lacht> genau ja vor allem haufenweise unnützes Zeug ja ja <lacht> haufenweise ja, unnützes, ja.
0: unnützes Zeug genau von so Sachen wie, wenn eine E-Mail kommt, dass die Lampe bei, bei Jule blinkt oder sonst irgendwie so etwas. Ja,
1: so Sachen, die man nach einem halben, halben Monat oder vielleicht auch nur nach einem halben Tag wieder ausmacht, weil ja, es anfängt zu nerven.
0: Weil es total nervig ist, genau. Genau,
1: genau das.
0: Ja, aber manche Sachen sind tatsächlich ganz interessant so also äh, auch irgendwie was weiß ich wenn man nach Hause kommt irgendwie äh, also es geht jetzt bloß mit Android-Telefonen dass man dann irgendwie äh, das WLAN anmacht oder keine Ahnung irgendwie solche Sachen <lacht> also ja jo. also das WLAN am am Handy <lacht> Irgendwie genau.
1: will der ich
0: nicht. Ja. Also was ich ja auch verknüpft habe, ist wenn ich jetzt zum Beispiel so Sache wie äh, ich habe ja mal alles eigentlich bei, bei Google. Äh, und wenn ich aber jetzt eben einen, einen Kontakt eben auf, auf meinem iPhone eingebe, dass der automatisch synchronisiert wird, irgendwann mal dann halt auch bei Google landet.
1: Mhm. Ja, das hatte ich früher schon. Hm.
0: Ja, sonst hat man immer das Problem, ja, da eingetippt, warum taucht das jetzt beim anderen nicht auf und, ja, ja. manchmal taucht es trotzdem nicht auf. <lacht> ja.
1: Tom oh, Menno. Was ist? Der will, der will da unbedingt partout äh, Zugangsname und Passwort. Und ich melde mich bei Instagram halt immer über diesen Facebook-Button an. Aha. Ja, anmelden über Facebook. Mhm. Ist doch eh alles dasselbe. Tja. <lacht> nee, blödes Ding. Gut, kümmere ich mich später drum. Ja, das lenkt mich machen. jetzt zu Agap. Ja, ja. <lacht> genau. Apropos Ablenkung. Du hast ein neues Spielzeug auf dem Arm. Nee. Theoretisch.
0: Nee, eigentlich ich, ich habe immer noch die alte Apple Watch. Das ist immer noch die, die neueste Generation, und also die jetzt aktuell Die auch alte
1: Apple Watch, die neueste <lacht> Generation. <lacht> Hallo? Die ist immer jetzt schon das fast. <lacht> das ist fast ein halbes Jahr alt, gell? Hey, wir haben vorhin noch darüber geredet, dass ich überlege, mir die zuzulegen. Also ja. so gammelig ist die nicht.
0: Ja, es ist die aktuelle, aktuelle, aktuelles Modell und es wurde jetzt letzte Woche mit dem neuesten Update von Apple Watch TV äh, nicht Apple Watch TV, einfach äh, Apple Watch OS mhm. äh, äh, eben diese EKG-Funktion freigeschaltet. Die sie ja damals auch groß angekündigt haben, wo sie da diese Apple Watch eben vorgestellt haben. Und die ist jetzt in Deutschland auch verfügbar, in Amerika war sie glaube ich auch schon seit einem Monat oder seit zwei Monaten verfügbar, ich weiß nicht, also schon ein bisschen länger und deswegen war ich ganz überrascht, dass das plötzlich so, äh, ja, spielen wir mal das neue Update ein und dann plötzlich am nächsten Tag so, äh, und apropos, wir haben hier noch was und dann, oh toll, muss man ein paar Sachen angeben, so wann ist man denn geboren und bla 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 irgendwas und dann, war das, war das da, gell? dann habe ich es ausprobiert und hat wunderbar funktioniert. Gell? also Man mhm. muss halt diese App öffnen, das ist eine eigene App und dann hält man halt sein, seinen Zeigefinger gegen diese Digital Crown, die ja auch einen Kontakt hat, wo das eben dann über den Arm, also praktisch unter dem Arm, ist eine, also unter der Uhr sind Kontakte und dann die Digital Crown hat einen Kontakt und über diesen Kreislauf, über die Arme, wo da übers Herz mitgeht, werden dann eben praktisch dieser Herzschlag gemessen. Es dauert 20 Minuten, glaube ich, äh, 20, nicht 20 Minuten, 20 Sekunden oder 30 Sekunden, weiß nicht mehr genau, mhm. wo die ganze Messphase funktioniert, wird ein Countdown runtergezählt und dann gespeichert eben auch auf dem, auf dem iPhone. Äh, es wird auch eine gleiche Auswertung gemacht, ob da alles in Ordnung ist, bla bla bla. Äh, mit dem Hinweis, dass natürlich keine Arztbesuch. Äh, äh, überflüssig macht und wenn sie und fühlen sie sich jetzt schlecht, dann gehen sie bitte sofort zum Arzt. Und solche Sachen kommen auch regelmäßig. Gell? Aber es wird intern wohl auch, läuft da wohl ein Algorithmus drüber, ob da jetzt alles in Ordnung ist. Mhm. Oder ob man jetzt Vorhofflimmern hat oder irgendwas anderes. Gell? Und äh, ja, ich, die, die zweimal oder dreimal, die ich jetzt gemacht habe, war bisher alles in Ordnung. Weil ich habe ja ab und zu mal auch so, sag mal, Herzrasen, nenne ich das immer. Äh, und äh, ja, ich habe immer das Problem, ja, wenn ich halt mal beim Arzt dann bin, ist das halt nie, logischerweise, weil das kommt halt selten vor. Aber wenn ich das mal wirklich habe und, wenn, und halt auch länger habe, dann, klar, dann bin ich halt nicht beim Arzt. Ja, das wäre ja. halt jetzt eine, gerade eine tolle Möglichkeit, wenn man dann gerade, also wenn ich dann gerade dran denken würde, das dann halt auch mal aufzuzeichnen. Gell? Und dann auch dem Arzt vorzulegen, gell? weil man kann es dann halt auch schwarz auf weiß beweisen: schau mal her, ja, da habe ich was. Gell? Ja. Und so sagt er halt auch: hm, Wer weiß, was die da gehabt hat? Waren ja, ja vielleicht ja. mal über auf? Sein. Ja, ja, genau. Und äh, ja. Aber ich habe es zum Glück schon länger. Also ich habe es in letzter Zeit ab und zu mal wieder, dass mal so einen Stolperer gibt. Und das, aus diesem Stolperer entsteht meistens dann auch dieses Herzrasen. Bisher war ist es nur beim Stolpern geblieben. So, dann ist es auch, okay, dann ist es gut. Das ist echt unangenehm, weil wenn, wenn dann, dann plötzlich der Puls nach oben geht und äh, man wirklich Todesangst bekommt, weil das nicht halt aufhört und äh, man auch selber keinen Puls mehr, mehr fühlt an, an, an den Stellen, wo man sonst Puls fühlen kann, äh, ist das sehr unangenehm.
1: Weil es dann schon so rast oder was? Ja, ja
0: genau. Das geht dann richtig, das fängt an so und dann wird es immer schneller. Gell?
1: Okay, das ist ja nicht so gut.
0: Nee. Also ich, das, das hört auch dann meistens genauso auf, wie es angefangen hat, aber das Längste, was ich mal hatte, war 45 Minuten oder, oder. auch mal 10 Minuten sowas und äh, wenn das passiert, also wenn das so lange dauert, so 20 Minuten, danach fühle ich mich also auch als, als ob ich einen Dauerlauf gemacht hätte. Also das ja, klar. Hm. Was mir dabei hilft, habe ich jetzt rausgefunden, äh, dass das wieder aufhört, wenn es mal wirklich passiert ist, ich muss äh, relativ viel schnell kohlensäurehaltiges oder kaltes auch Mineralwasser trinken. Mhm. Äh, und dann halt auch wegen dem Aufstoßen, da passiert auch was, da wird, passiert wieder ein Druck aufs Herz und auf irgendwelche Nervenknoten und sonst irgendwas. Mein Arzt hat auch schon gemeint, ja, man soll dann so tun, als ob man auf dem Klo sitzt und drücken muss. Das wird auch helfen. Hat bei, bei mir noch nicht gewirkt, aber mit dem Wasser, das funktioniert ganz gut eigentlich. Also auch Kälte, dieser Kältereiz setzt dann halt eben auch nochmal irgendwie, macht was mit diesen Nervenknoten, die da halt einfach dann überreagiert oder mhm. zu schnell sind.
1: Also ich kenne das, wenn ich eine Kolik habe oder so. Mhm. Also wenn mein Magen gerade irgendwie äh, so… Merkt, irgendwie ist ein Berg vor ihm und das findet er jetzt nicht so toll und dann verkrampft sich alles und dann rast das auch so. Mhm. In ganz, ganz schlimmen Fällen ende ich dann damit, dass ich äh, auf den blanken Fliesen auf dem Boden im Badezimmer liege, aber die mhm. sind schön kalt. Mhm. Die helfen dann zum, mhm. zum wieder runterkommen. Ah, ja. Und dann irgendwann hör ich so, hört man richtig ein Blub in ja. meinem Bauch und dann mhm. ist wieder alles völlig normal hat sich die Verkrampfung dann gelöst. Ja. Aber wenn du das einfach so kriegst.
0: Ja, also, ich, also komischerweise, ich merke es oftmals äh, am rechten Unterbauch. Also <lacht> irgendwo da, wo sonst normalerweise die Galle sitzt. Selbst sonst hab ich habe sonst gedacht, dass irgendwie die Galle irgendwie staut und dann irgendwie über Mechanismus, keine Ahnung was. Also da merke ich das oftmals, da unten irgendwo. Und dann fängt aber das Herz an zu rasen. Mhm. Also es ist ganz komisch. Gell? Also, und ich kann es auch dort auch teilweise, äh, wenn ich mal Herzrasen habe, dort drücken, dann hat es auch schon aufgehört. Gell? Also Beziehungsweise, wenn ich da einen Druck draus aufübe, wenn es dumm läuft, wirkt das, also wenn es gerade wo der Gürtel ist, halt normalerweise, <lacht> und wenn ich blöd sitze, kann das halt auch schon mal sowas auslösen.
1: Okay, dass es erst überhaupt erst anfängt. Mhm. Genau. Mhm. Ja, okay.
2: Wobei ich
0: auch schon gemerkt habe, es hängt auch teilweise damit zusammen. Äh, ob ich Schokolade esse. <lacht> das klingt jetzt auch komisch. Also Es scheint wohl auch mit dem Fetthaushalt oder mit dem Fettgehalt äh, meines Blutes zusammenzuhängen. Äh, also wenn ich Schokolade esse, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sowas auftritt. Okay. Hm. Also hängt wohl, hat auch mal meine Arzt, Ärztin gemeint, mit den triglyceridwerten zusammen. Also die hat gemeint, äh, wenn die zu hoch sind, dann kann das auch passieren. Die sind jetzt bei mir zwar meistens im Normalbereich, ich hatte schon mal auch zu hohe Triglyceridwerte und da, hatte ich, da ist das auch mal aufgetreten schon mehr, mehrfach.
1: Mhm. Ja. Naja, jetzt, hat, also, jetzt aber ich hast, hast du keine, jedenfalls diese Option auf dem genau. Arm.
0: Aber ich bin halt eben keine Ärztin. Gell? Ich, das sind halt alles so Sachen, die ich so die letzten 30 Jahre so beobachtet habe an mir. Mhm. <lacht> äh, ja.
1: ja, wie das halt alle so machen. Da man ja heutzutage äh, keine nicht mehr so häufig zum Arzt geht weil man ja Angst hat, krankgeschrieben zu werden und dann verliert man gleich seinen Job und entsteht wieder viel mehr dieser Hausmittelchenkult von Dingen, die man sich schnell selber hilft und Leute sterben zu Hause, weil sie Blödsinn machen aber ja. gut, deine Uhr hilft dir wenigstens auch, wenn du umfällst. Da gab es ja jetzt gerade auch irgendwie eine nette News von einer älteren Dame in München, die ja. durch die Apple-Uhr zumindest mal relativ schnell Hilfe gekriegt hat, ja. nachdem sie umgefallen ist.
0: Ja, also hat auch schon bei, bei mir angeschlagen, also da habe ich die Uhr bloß abgelegt und dann oder sie ist mir, glaube ich, runtergefallen und dann plötzlich so, oh, wir haben ein Ereignis festgestellt, bla 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 und dann melden äh, ist alles in Ordnung und bla bla und dann muss man auch gleich sagen, ja, ist in Ordnung. Mhm. Mhm. Ja, weil sonst ruft die tatsächlich irgendwie jemanden an.
1: Ja, ja. ja. Was ja soweit eigentlich auch eine ganz gute Idee ist. Ja, ich das find, ist eigentlich ganz gut Glaube ich, ich ne? dass die Leute, die sie bei denen dieses Feature besonders wichtig ist, mhm. nicht die sind, die sie kaufen.
0: Ja, je nachdem. Also äh, diese, diese Fallerkennung, die muss man, äh, also das hängt vom Alter ab. Gell? Also wenn du über 60 bist, musst du, ist es automatisch freigeschaltet, mhm. glaube ich. Wenn du unter 60 bist, musst du die per Hand freischalten. Also musst du direkt ja, sagen, ich möchte sagen, das.
1: Die, die sagen wir es mal so, über 60-Jährige kaufen sich üblicherweise nicht unbedingt eine Apple Watch.
0: Ja, vielleicht, aber ich habe auch letztens schon welche gesehen, also es gibt es gibt's wohl auch. Die sind ja.
1: froh, dass sie nicht mehr die, die, dass sie von der Wählscheibe zu dem Tastentelefon den Schritt geschafft haben. Äh, ich das weiß es das gemein, aber. Ja, ja, ich ja, ich kenne das,
0: ich kenne das von. Also meine Eltern hatten zwar lange Tastentelefon, aber es war immer noch das alte Telefon, wo man halt wirklich einen Hörer abnimmt, gell? und mhm. wenn man dann auflegt, dann ist es aufgelegt gewesen, gell. Und äh, Aber dieser Schritt, dass man da jetzt dann zwei Tasten hat und äh, also eben nicht mehr auflegt, indem man halt irgendwo den Hörer auf die Gabel legt, sondern halt wirklich eben die Taste mit dem roten Telefon drückt. Diesen Schritt zu machen, das war für meine Mutter jetzt doch ziemlich schwierig. Mhm. <lacht> Gut, aber sie ist auch über 90, also. Ja. Ich hoffe, dass ich mit 90 noch Interesse an Technik habe und äh, mir der Schritt dann nicht so, schnell, so schwer fällt.
1: Also, also ich merke es jetzt schon an mir und ich bin nun noch nicht mal dein Jahrgang, dass ich mit der schnelllebigen Welt nicht mehr ganz so viel Schritt halten kann, wie das noch vor zehn Jahren der Fall war.
0: Ja, manche Sachen, also habe ich zwar auch mal versucht, aber haben sich mir nicht ganz so erschlossen. Sowas wie Snapchat zum Beispiel. <lacht>
1: Ja gut, man muss nicht jede App mitmachen, aber genau. auch so, so der Grundgedanke hinter diversen Dingen erschließt sich mir manchmal auch schon nicht mehr. Und dann merkst du, Kriegst du halt aus den, aus der Tagesschau oder durch andere Wege, dass ein, total der neue Hype ist und da sind jetzt schon irgendwie 50 Millionen User drauf und du hörst es heute zum ersten Mal? Mhm. So, okay.
0: Ja, gut, sowas kriege ich jetzt eigentlich fast gar nicht mit, weil ich gucke keinen Fernsehen und. Äh,
1: ja, ich auch nicht.
0: Von daher. Ich habe heute
1: zum ersten Mal Live-Fotos von dem. Äh, Brand Notre Damm, da. Brand gesehen, ich dadurch, das dass beim Autoverkauf mhm. der Fernseher im Hintergrund ah. lief und da lief die ganze Zeit Nachrichten.
0: Mhm. Ja, ich ich habe das gestern irgendwie auf Twitter gesehen. Also da ja. gucke ich halt regelmäßig rein, so ein, zweimal am Tag, gucke ich mal den Twitter-Stream mal durch und äh, sehe halt da, was irgendwie passiert. Gell?
1: Ja, da habe ich aber auch nur Bilder gesehen. Da ja, habe ich, ich zum ersten Mal äh, Quasi Live-Video oder halt mal Bewegtbild gesehen.
0: Ja, ich, Bewegtbild habe ich noch nicht gesehen, weil, wie gesagt, ich gucke kein Fernsehen und äh, mhm. also ab und zu mal schon, aber selten. Und wenn und wenn ich das letzte, was ich geguckt habe, war, war was auf Arte.
2: Okay.
0: Und dann natürlich über die App. <lacht> ja. Weil, ja. Beziehungsweise, also, nee, stimmt gar nicht. Es war nicht mal Arte, sondern es war, glaube ich. ARD oder ZDF, weiß ich gar nicht mehr, irgendwas über die äh, chinesische Seitenstraße, die neue chinesische Seitenstraße. Mhm. Äh, da gab es wohl eine Dokumentation und da fand ich dann halt auch so, ja, okay, die bauen relativ viele irgendwie so äh, St Straßen auch irgendwo in Pakistan und sonst irgendwas. Aber was mich an dieser Doku gestört hat, war, die haben dann so einen Weg gezeigt, weißt du, so irgendwie durch China, durch Pakistan, durch den Iran, durch die Türkei, bla bla bla. So, und dann haben sie aber halt komplett Iran und Türkei ausgelassen, haben darüber gar nichts gesagt, wo, wobei das eigentlich sehr wichtig wäre, <lacht> sehr wichtige Teile sind, mhm. äh, weil wahrscheinlich die, Tür äh, Quatsch, die die Chinesen dort nichts bauen. Äh, dann erst wieder in Ungarn, weil dort wohl gerade die chinesische Staatsbahn irgendwas, eine Strecke baut. Okay. Äh, und dann Ende irgendwo in Duisburg. Ja, da habe ich mir gedacht, mh, ja, man kann vielleicht von Duisburg aus mit dem Zug und mit Auto und sonst irgendwas bis nach Shenzhen fahren, okay. Äh, ich aber, will
1: den ersten DHL-Truck sehen, der genau da lang geht. Genau, fährt. eben.
0: Also äh, mag sein, dass das alles geht und äh, schwierig ist teilweise, gerade im, im Hindu Hindukusch da oben, gerade Pakistan und sowas. Und dass China da vielleicht auch wirklich Interessen hat, in Pakistan da Fuß zu fassen, also ja, okay, aber ja, es ist war dann doch ein bisschen, fand ich, so ein bisschen weit hergeholt.
1: Ja, ist es auch. Ja, also
0: klar, die, die bauen tatsächlich auch Häfen und äh, bestechen auch teilweise dort die lokalen Politiker und machen ihr eigenes Ding da und, und versuchen tatsächlich Einfluss zu bekommen, also da sind sie schon auch sehr, sehr ak aktiv, so wie ich denke. Äh, Tut mir leid, das äh. habe ich nicht verstanden. Ja, ich auch nicht. <lacht> <lacht>
1: Da war jetzt immer nichts drin, was irgendwie besonders triggernd wäre. Ja, ich naja. auch nicht.
0: Ja, manchmal <lacht> reagieren die Dinge halt. <lacht> ja, jedenfalls, das Einzige, was ich, was ich an dieser Dokumentation wirklich sehr, sehr spannend fand, war eine Aufnahme von Shenzhen. Mhm. Und zwar von diesem öffentlichen großen Platz, wo halt ringsrum so Hochhäuser standen und wo in den Hochhäusern im Prinzip weiß nicht, wie sie das gemacht haben, LEDs oder sonst irgendwas verbaut wurden und wo dann halt in dem einen Hochhaus die chinesische Flagge geweht hat und dann irgendwie in einem anderen Hochhaus jemand langgelaufen, also weißt du, so Figuren in Hochhausgröße, das, was im Prinzip äh, vor, vor zig Jahren äh, Tim Britlove mitgemacht hat mit diesem, äh, weiß, weiß Bilder in Hochhäusern, Lampen oder Fenster, ein, und Blinken so, ja, ja. das war halt in Hochhausgröße in diesem Platz, gell, in Farbe.
1: Das haben sie aber in, in Asien, in den größeren Städten schon überall, in Hongkong und, und so weiter. und Die 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 packen im Endeffekt äh, Fernsehmonitore dahin, wo Fensterscheiben sind. Schon ungefähr, Und ja. lassen dann halt über Zehntausende von K-Videos drauflaufen.
0: Und das sah halt so genial aus. Weißt äh, wenn halt wirklich ringsrum auf den Hochhäusern irgendwelche Bilder laufen und die da aber von einem Hochhaus zum anderen laufen, weißt du? so war oh, das sah so toll also klar im Dunkeln natürlich gell? also äh, da habe ich gedacht oh da möchte ich auch mal hin nach Shenzhen also gut Shenzhen ist jetzt liegt direkt neben Hongkong <lacht> äh, also man, man kann man mit dem Hongkong Besuch verknüpfen also man besucht erst Hongkong am besten und dann Shenzhen vielleicht hm. Wobei Shenzhen sonst halt auch nicht viel zu bieten hat, denke ich. Es ist halt ein Fischerdorf vor 40 Jahren gewesen und ist halt in den letzten 40 Jahren zu einer Mega-Metropole geworden mit, glaube ich, auch 15 Millionen Einwohnern oder 17.
1: Ja, und im Wesentlichen alles auf Produktion ausgerichtet. Genau, alles die, auf Weil diese Megafabriken da sind, wo halt...
0: Äh, iPhones und sonstiges Zeug hergestellt wird.
1: Hunderttausende Menschen jeden Tag durchs Torrennen.
0: Genau, mhm.
1: richtig. Ja, ja. Apple, Samsung.
0: Ja, Im Prinzip alle, die halt irgendwas äh, in China fertigen lassen, werden, fertigen es wahrscheinlich in Shenzhen. Ja. Also zum Beispiel meine Apple Watch, wo ich die letztes Jahr bestellt habe, hieß es plötzlich, ja, ihre Apple Watch wurde versendet aus Shenzhen. <lacht> Und dann ging sie erstmal nach Korea. Von Korea ging sie dann weiter. Äh, weiß nicht, also abenteuerlich. Dann, dann war irgendwie Logistikzentrum in Aserbaidschan. Mit UPS. Da, da, da kam dann eine Meldung, jetzt ist es in, in, in Kasachstan. Äh, oder Aserbaidschan. Okay. Aserbaidschan oder Kasachstan, weiß nicht mehr. Also halt da irgendwo in Zentralasien. Mhm. <lacht> und dann äh, ging es dann weiter nach Köln und dann von Köln aus weiter dann sicher In vier Tagen war es da.
1: Ja, okay. ja, das ist, das ist der übliche Kram, aber. Mhm. Mh. <lacht> ja, ich habe schon einiges regensen gekriegt. Also nicht nur Apple-Hardware, sondern auch alle möglichen, diverse andere Sachen. Mhm. Sogar äh, Techni Technik-Hardware aus äh, Kickstarter-Geschichten. Ah. Aber insbesondere alles, was mit Technologie zu tun hat, kommt mhm. halt von dort. Ja.
0: Ja, und da kann man halt relativ gut auch einkaufen. Also gibt es halt auch Stores, wo du einfach reingehst und eben dieses ganzen China-Scheiß kaufen kannst.
2: Mhm.
0: <lacht> Und äh, ja, wenn man sich das so auf YouTube anschaut, sieht es schon irgendwie interessant aus. Gell? Also im Prinzip ist, äh, wenn man das so vergleicht, Akihabara ist ein Scheißdreck dagegen. <lacht> also da ist halt dann Shenzhen sozusagen das neue Akihabara ja. Electric, Electric Town.
1: Ja gut, äh, das, das ist so ein bisschen was Unterschiedliches. Also, Akihabara ist ja quasi nur der Marktplatz. Der wird ja nicht hergestellt. Ja, ja, klar. da, da wird, wird nicht nur, gefertigt.
0: Genau, der wird nur verkauft. Äh, wobei es heute ja auch andere Sachen hat. Also früher hieß es ja Electric Town, weil halt eben diese, viele diese kleinen äh, Geläden gab und die es auch heute noch gibt, wo man dann auch wirklich allen möglichen Mist kaufen kann. Also mhm. äh, von, von Widerständen, Transistoren bis äh, keine Ahnung was, gell? also Funkgeräten und äh, all also wirklich alles Mögliche. Äh, wo du bei uns echt lange suchen musst, bis du da irgendwas mal jemanden findest. Gell? Äh, aber in kleinen Shenzhen gibt es halt, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Denke ja. ich mal. Anderes in, halt. Ja, genau. in,
1: Insbesondere halt die Fertigung.
0: Ja, klar, Fertigung auch. Aber es gibt halt auch Läden, wo du Sachen kaufen kannst. Mhm. Ja.
1: ja, klar, wie du schon sagtest, das ist eine 15-Millionen-Großstadt. Da, da gibt es genauso... Bars und Diskotheken ja, das ist und Kinos auch, ja, wahrscheinlich, und ja. den ganzen Kram.
0: Weiß nicht. Ja. Ja, Akehabada ist, Ake ja. ist natürlich jetzt nicht nur wegen Electric Town interessant, sondern halt eben auch wegen Animes und Mangas und äh, das ganze Merchandise darum herum.
1: Ja. Das gibt es ähm, halt eben dort nicht. <lacht> Übrigens recht interessant, ähm, auf Netflix gibt es die Fernsehserie Toys That Made Us. Mhm, oder ja. einfach nur Spielzeug. Mhm. Da ist jede Folge, da geht es um anderes Merchandise, also mhm. Star Trek, Star Wars, mhm. Transformers, Barbie ja. und so weiter. Hattest
0: es schon mal erzählt davon, ja.
1: Ja, ja, genau. Aber ich habe mir jetzt letztens die Folge zu Hello Kitty angeguckt ah. mhm. und weil das jetzt gerade so gut passt. Nee. Hello Kitty in dieser Doku zu Hello Kitty beschreibt den kompletten Entstehungsweg von Akihabara. Wie es, ah. wie, wie es zu diesem Nerdkultort wurde. Mhm. Also, wenn du da ein bisschen mehr, wenn man da generell ein bisschen mehr Hintergrundwissen mhm. mag, dann kann ich diese Folge sehr empfehlen, weil oh, ja. auch wenn man sich selbst für Hello Kitty nicht so sonderlich interessiert, aber diese, die, diese Medienmarktmacht, mhm. die dahinter steckt, die ist einfach nicht zu unterschätzen. Mhm. Und in der Doku einfach gut beschrieben, wie halt Akihabara gleich mit entstanden ist oh, aus cool. dieser. Kawaii-Bewegung.
0: Mhm. Ja, gut, äh, in Japan ist eigentlich fast alles Kawaii.
1: Ja, heute. Aber <lacht> in den 60ern war das noch nicht so.
0: Ach, würde ich jetzt mal nicht sagen. Das war vielleicht andere Sachen. Da an ging Kawaii. es
1: los. Da ging das richtig los, weil damals war, also das hat alles damit angefangen, dass äh, Kawaii nur für Kinder war. Mhm. Und dann gab es diese Entwicklung von wegen, Kawaii kann, können auch Erwachsene sein. Und genau diese ganze Entwicklung, wie, wie es dann weitergeht, beschreibt diese Doku sehr schön. Mm,
0: ja, Kawaii, das ist so teilweise Sachen auch so, ja, was weiß ich, irgendwie Straßenbegrenzungen sind einfach nett geschaltet und sind Kawaii, gell? Genau. <lacht> Wo du denkst, warum machen die das jetzt so? <lacht> äh, ja, aber genau, ich bin auch für mehr Kawaii im Leben.
1: Immer. <lacht> auch wenn ich mir manchmal sehr dämlich vorkomme. Aber ja. Ist manchmal auch trotzdem ganz genau gut. Ich
0: muss mich, glaube ich, doch mal trauen, meine, meine Hello Kitty-Tasse im, im Büro zu benutzen.
1: <lacht> ja, aber du musst natürlich auch den pinken Hello Kitty-Schal tragen und die Hello Kitty-Handtasche. Ja. Und den Hello Kitty-Aufkleber aus Auto packen und so. Äh, auch ja, ja. alles schon gesehen, ne? Ja, ja. Und vor allem bei über 50-Jährigen. Mhm. Ähm, ich hatte noch mal irgendwie so
0: mal in Zürich eine, eine Einkaufstasche, also eine Hello kitty Einkauf, eine pinke Hello Kitty-Einkaufstasche gekauft. Ja, mhm. äh, ja also das war, glaube ich, alles. Und ich habe auch noch hier irgendwo, genau, mal ge was gekauft, das ist auch Hello Kitty. Hm, ist schon ein bisschen älter, aber das ist so ein, so ein stoffbedrucktes Ding, wo Hello Kitty drauf, also die Kitty drauf ist im, im Kinemono und wo ja. drauf steht Itzimo Arigato. <lacht> <lacht> also immer Danke. Hm. Jederzeit Danke. <lacht> Kann man sich irgendwo hinhängen. ja Hello Kitty finde ich süß. Aber es gibt noch andere Sachen in Japan. Also es ist nicht nur Hello Kitty, es ist Rilokama, das man hier noch, noch gar nicht gesehen hat. Irgendwie so ein Bär ist das.
1: Ja, die ähm, Sanremo, die Marke dahinter, die hm. haben zwischenzeitlich 40 Charaktere.
0: Ah ja, das kann sein, ja.
1: Und die das große Aushängeschild ist einfach Hello Kitty. Mhm. Aber da, dahinter ist einfach noch ganz, ganz, ganz viel mehr Kram. Wir mhm. haben zwischenzeitlich auch Figuren wieder rausgenommen, weil die nicht so gut ankamen oder mhm. sie haben sie verändert. Ja. Und äh, vor allem in der zeit wo wo stars keine freunde haben durften weil es schon damit sie begehrenswert hatte war hello kitty halt solo und war voll cool und so und dann gab es plötzlich die zeit als die ganzen kawaii und die die sänger stars in japan dann angefangen haben über ihre freunde zu reden dass sie tatsächlich beziehungen führen und dass sie dass das ihnen kein Abbruch tut in ihrer Kar Karriere ja. und dann brauchte Hello Kitty natürlich auch einen Freund ah. und dann hat das, das hat alles miteinander äh, zusammen interagiert und mhm. sich zusammen entwickelt. Ah, ja, ja finde ich cool,
0: interessant. ja, muss ich mal angucken. Ja.
1: ich habe hier auch übrigens drei Hello Kitty Kuscheltiere im Regal sitzen und so ah. im Wohnzimmer. Ich,
0: ich habe oh ja, ich muss ich mich in tatsächlich und den groß. muss ich mich tatsächlich noch outen. Ich habe tatsächlich auch noch Hello Kitty Bettwäsche. <lacht>
1: Habe ich noch keine gefunden in meiner Größe, weil ich habe so eine überlangen Bettdecke. Ah,
0: nee, das ist also ist normal lang, äh, breit. Ja, könnte ich mal wieder draufziehen. Da habe ich schon lange nicht mehr draufgezogen. Das bringt mich gerade auf eine Idee, ja. Ja. Hello ja, Kitty ist süß.
1: Ich habe hier sogar Hello Kitty Socken rumliegen, aber auch die passen mir nicht.
0: Ja, das mit den Socken ist immer schwierig. Also du hast bestimmt auch schon größer wie 40 oder so.
1: Ja, ja, deutlich.
0: Hm, ja, ja, also ich...
1: Ich habe meine, äh, also ich habe also so ein Geschenkeabkommen mit meinem Bruder. Keiner schenkt dem anderen was, ja. wodurch niemand enttäuscht ist und alles mhm. ist gut. Es ja. gilt aber nicht für seine Freunde. Ah ja. Und dann war halt so, was magst du, was magst du? Und dann habe ich gesagt, ja, ich mag nichts, ist alles schon in Ordnung und überhaupt. Und dann, ja, aber diese Abkommen mit Floran, das haben wir nicht. Und äh, ich würde ja schon ganz gern. Und dann habe ich so, hm, hm, überlegt, was ist denn da? Und dann kam es in einem Morgen, als ich in meine Sockenschublade geguckt habe und so einfach grau, einfach schwarz. Hm, habe ich hier geschrieben, du, wie wär's mit, du findest mädchenhafte Socken dann, und Damensocken, mhm. also auch mal was Buntes, was Hübsches, was Verspieltes in Größe 44. <lacht> <lacht> Sie dann, äh, Herausforderung angenommen, <lacht> Ja, ich, jetzt habe ich schwarze Socken, auf denen bunten, bunte Katzen drauf sind und äh, als normale Socken und pinke Sneakers mit Leoparden-Look.
0: Ah, cool. Mhm.
1: Und dazu natürlich äh, den Firmennamen und dann festgestellt, dass die einen sehr, sehr großen Laden bei uns in Stuttgart im Milaneo haben. Mhm. Sprich, ich kann mich da austoben und finde Socken in meiner Größe, die sogar bunt sind und hübsch sind.
0: Ah, cool. Ja, ich kaufe sonst, also wenn ich bunte Socken haben möchte, äh, von Happy Socks welche, weil die gibt es halt unisexmäßig äh, auch in...
1: Das ist die Marke. Ah. <lacht> ja, genau. Ich hatte das jetzt nicht mehr parat, aber als du es dann gesagt hast, ja. Mhm,
0: genau, die gibt es halt hier auch im, im Karstadt, in Konstanz, genau. Ab und zu mal findet man da was Nettes. Genau. Mhm. Da habe ich glaube ich auch schon welche da. Und es ist ja anscheinend jetzt, äh, haben jetzt meine Kollegen gesagt, auch jetzt bei Männern üblich, also, also auch Führungspersönlichkeiten, die aufstrebende Führungspersönlichkeiten sind, äh, in Firmen, also angehende Manager oder so etwas, solche bunten Socken unter den Anzugshosen zu tragen. Die natürlich, die Anzugshosen müssen kürzer sein, damit man eben auch die Socken sieht. An äh, anscheinend. Ja, ja. Habe ich mir sagen das? Oder hat man mir gesagt?
1: Ja, diese Geschichte mit den äh, Hochwasserhosen kommt ja aus der Sneaker-Szene, damit man die teuren Schuhe mal zeigen kann. Mhm. Weil diese, diese Sneakers, die man früher für 40 Euro gekauft mhm. hat, die kosten halt jetzt mal 400 mhm. und sind von irgendeinem Markenfuzzi und sehen also. genauso aus wie die All-Stars-Chucks mhm. für 60 Euro, genau. die inzwischen 90 kosten.
0: Nee, 60. Ich habe gerade letztens welche neue kaufen müssen, weil meine alten sind leider okay. durch, kaputt gegangen. Beim Einsteigen das sind die leider gerissen.
1: Ja, ich habe auch letzte Woche ein bisschen gestöbert, vor allem bei All Stars, die, mhm. die sind so meine, meine Marke eigentlich. Mhm. Und dann halt auch so 250 Euro versionen davon gefunden. Oh, nee, ich
0: habe die einfachen für 60 Euro.
1: ja. ja. Die ja, du kriegst die ja inzwischen geprintet, wie auch immer du das möchtest. Und dann hm. gibt es aber auch welche, die sind schon vorab quasi eingestellt mit einer Grafik, die für dich dann drauf geprintet wird. Und die sind dann teuer.
0: Ah, ja, das möchte ich alles nicht. Hm. Die einfachen Tuns mir. Ja. Dafür kann man sie dann auch öfters mal, wenn irgendwie mal kaputt gehen und sowas, dann doch mal neue kaufen. weil ja, die, Ich habe halt tatsächlich das Problem, ich habe halt auch äh, äh, am rechten Fuß einen, so einen mit meinem rechten Zehn Grundgelenk, <lacht> mhm. genannt Halux Valgus, äh, ein bisschen ein Problem und da sind tatsächlich die, die, diese äh, Chucks gar nicht mal schlecht, weil da passt das relativ gut rein, es tut nicht allzu sehr weh. Alles andere, was ich anziehe, ist äh, schlecht. Okay. Also klar, das könnte ich mir jetzt auch noch machen lassen. Aber ich habe schon von mehreren Leuten gehört, die das haben machen lassen, äh, dass das äh, ja nicht immer so gut ausfällt, das Ergebnis.
1: Okay. Ja gut, das ist äh, halt dann auch wirklich ein wirklich arges Problem, wenn du mhm. dich dann nicht mehr vernünftig bewegen kannst und so.
0: Ja, bewegen kann ich mich schon und es ist auch nicht, noch nicht so schlimm, dass jetzt die Zehe äh, praktisch nach innen sich bewegt, gell? also mhm. ganz, bei ganz schlimm dann rutscht praktisch die Zehe ja und drückt praktisch die andere Zehe, die dann auch mit Zweck. Das, das habe ich jetzt zum Glück nicht, noch nicht, gell? also aber es ist halt schon nervig, wenn man halt irgendwie so Schuhe anhat, die ein bisschen schicker sind und dann aber auch enger sind und äh, man denkt so, ach, das tut weh und das tut dann richtig weh. Gell, das ist einer der schlimmsten Schmerzen, den ich kenne. Also das, also das ist wirklich übel. Mhm. Und äh, ja. Und es kann auch manchmal passieren, dass es selbst nachts äh, bloß die, die Bettdecke, wenn die drauf liegt, dass das weh tut.
1: Okay, das ist hier dann schon arg.
0: Ja, aber das kommt selten vor, das ist nicht so häufig. Zurzeit mhm. ja, auch nicht, er kriegt immer nee, Schmerzmittel. <lacht> aber die helfen dann auch nicht mehr. So
1: richtig. Ja. <lacht> Jetzt habe ich irgendwie so ein bisschen den Faden verloren. Ja. Wir sind jetzt irgendwie über Akihabara zu Schuhen gekommen. Genau. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: ähm.
0: Wie lange sind wir denn eigentlich schon dabei? Sind wir schon eine Stunde oder anderthalb dabei? Ich glaube schon, ne? Ja? Fast.
1: 20.16 Uhr haben wir angefangen, jetzt ist ja. 21.56 Also wir sind schon ganz gut im Programm. Ja, ja. Hm. Genau dann. Ja gut, so haben wir dann doch noch ein bisschen mehr äh, Zeug drumherum und geschwafelt.
0: Genau, und heute mal keine Mediensachen angesprochen. Nur sachen Technologie
1: ohne Ende. <lacht> genau.
0: <lacht> Dafür kommt das nächste Mal was, weil äh, das, was ich jetzt auf Trello gepackt hatte, das habe ich noch nicht gelesen komplett, äh, also teilweise. Das kann ich dann das nächste Mal was darüber berichten. <lacht> genau. Äh, ja, ich höre jetzt gerade das.
1: So, ja, <lacht> kannst du verscheuchen. <das> Ach, ah, nochmal.
0: Ich war jetzt gerade irritiert, weil du warst gerade nicht zu hören.
1: <lacht> mm. Nun
0: gut. Ja, in dann dem Fall machen wir langsam Schluss. Und
1: ja. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Genau, ein schönes Ostern. Unseren
0: Zuhörerinnen und Zuhörern ein schönes Osterfest, falls ihr das vor Ostern hört. Wenn nicht, dann. Ich hoffe ich, dass ihr ein schönes Osterfest hattet.
1: Und wenn ihr Ostern nicht feiert, viel Spaß an den tagen
0: Genau. Und,
1: ja. und lasst euch in Bayern nicht vor dem Tanzverbot nerven.
0: Ja, das ist nicht nur in Bayern, das ist in ganz Deutschland. Ja, in
1: Baden-Württemberg. Soweit ich weiß. Ja, doch, und das ist in ganz, ganz Deutschland, Deutschland.
0: Ganz Deutschland ist das so. Tanzverbot. Nur ein
1: kleines Dorf.
0: Okay. <lacht> nee, Tanzverbot ist, glaube ich, in, in ganz Deutschland an Karfreitag und äh, in dort, wo es auch Feiertag ist, am 1. November.
1: Ja, gut. Ab Mitternacht darf man ja dann manchmal. Genau, ab also Wir hatten da schon mit der Polizei Stress wegen so Geschichten.
0: Mhm.
1: Dass ja. wir dann ab, ab 0 Uhr die Tanzfläche aufgemacht haben und mhm. die gesagt haben, ja, aber es ist Kalender für sie abrechnungsmäßig immer noch der Freitag und deswegen dürfte nicht. Ja. Wir haben Clubs deswegen dicht gemacht. So. Mhm. Ja, ja. 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 Die Religion wird hier von der Politik deutlich getrennt. Okay, ja, genau. also, also macht's gut. Bis zum ja, nächsten
0: bis Mal. Mal. Tschüss. Tschüss.